1: El error de la luna. Héctor Aguilar Camín. Se lo habían dicho mil veces, como al pasar, como quien habla de la suerte escrita en las estrellas, pero no acabó de entender que era posible sino cuando aceptó que el retrato de Mariana se le había vuelto una. Obsesión y que la tía bajo esa influencia como su propio cuerpo adolescente desde que empezó a sangrar bajo el imperio regular y misterioso de la luna. «Deja a tu tía muerta en paz», le había dicho 500 veces su abuela plateada, hermosa como la más entre las cuatro hermosas mujeres que había parido. «No son cosas para tus años, porque ni siquiera lo son para los míos». Las otras 500 veces las había escuchado en el silencio de su abuelo, que no sabía sino poner los ojos color olivo en el hueco que su hija Mariana le había acabado en la memoria. Mariana la querida, la borrada, la escondida. La habían borrado juntos, él y su mujer, como quien borra un signo que no entiende. Y sin embargo, habían puesto su retrato. En el centro del comedor que nadie usaba, donde nadie vivía ni aspiraba a vivir, salvo. Mariana misma, rehusando altivamente los empeños familiares en su olvido. El óleo del comedor recordaba a Mariana Gonzalvo en el inicio de su impune juventud. La libertad altiva de sus años se extendía como un halo sardónico por su frente y por el arco inquisitivo de las cejas, resplandecía en la burla de los ojos y en el puente seguro de la nariz, dispuesto, como los pómulos de gato y el mentón redondo, a no negociar siquiera una sonrisa con la fealdad convencional del mundo. En el aura de enigma y desafío que impregnaba el retrato había quedado envuelta Leonor, la más pequeña rama de los Gonzalvo, desde que su abuela la llevó frente a la efigie y le dijo, un día que cumplió años, tú eres ya una mujer, aunque sigas siendo una niña. Y empezarás a arreglarte y a peinarte como una mujer, es decir, todos los días, varias veces al día. Arreglarse es el destino estúpido y delicioso de las mujeres. Mejora la juventud y disfraza la vejez, aunque te quita. La tercera parte del tiempo útil de tu vida. ¿Entiendes eso? Quizá no lo entiendas. Pero da. igual lo que quiero es pedirte una cosa. La que tú me digas, abuela, aceptó Leonor. No te peines nunca como ella, dijo su abuela, señalando a Mariana en el retrato. Y voy a explicarte por qué. Le soltó entonces la trenza a su nieta y con un cepillo barrió su cabellera hacia atrás y hacia los lados la dobló por la cintura y la peinó de la nuca hacia abajo y de la frente a la nuca, hasta que obtuvo de la mata de pelo una onda leonada y magnánima, similar a la que Mariana llevaba derramada sobre los hombros en el óleo. Paró entonces a Leonor frente al retrato y puso entre sus manos un espejo de bordes de nácar y mango de porcelana, para que se mirara. Por esto, le dijo. Bajo el pelo electrizado por el cepillo de su abuela, Leonor vio en el espejo un rostro nuevo, a la vez suyo y de otra. Tras sus borrosas facciones adolescentes, tan burdas y aborrecidas para ella, vio aparecer las facciones limpias, inteligentes y afiladas de Mariana, tras sus ojos sin malicia ni memoria de amores perdidos, vio asomar los ojos ávidos, dueños de sus propios secretos, que iluminaban el rostro de Mariana. Y tras la redondez pasguata, todavía infantil de sus mejillas, Creyó ver por un momento el trazo limpio, a la vez juguetón e implacable de los huesos esbeltos de Mariana. «Porque eres igual a ella», le dijo su abuela. «Y no soportaré verte caminando por la casa como si fueras ella». No entendió de momento, porque no escuchó. Todos sus sentidos se fundieron en el presentimiento de que Mariana había caminado hacia ella desde el reino del pasado y vivía dentro de ella, en la red gemela de sus glándulas y sus rasgos, esperando el momento propicio para hacerse sentir. ¿Me entendiste? Insistió su abuela reparando, por una vez, en que su nieta no la había escuchado. Para asegurarse de que le escuchara, repitió, no soportaría verte caminar por la casa peinada como ella, como si fueras ella. No exageraba una palabra ni un gesto. En los años que Leonor llevaba de vivir con ellos, su abuela le había pedido solo unas cuantas cosas, que nunca repitió. A raíz de la muerte de los padres de Leonor, que la tribu Gonzalvo registró como una prueba más de su oscuro destino, Leonor había entrado en la casa de los abuelos sin recibir explicaciones, cariños ni advertencias, como dando por descontado que habría de adaptarse sola al rígido orden doméstico de la vida de los ancianos. Era una vida solitaria, silenciosa y frugal, regida por códigos que ordenaban los días con rituales invariables. Daban inicio muy de mañana, al despertar, y terminaban temprano. En la noche, con el sueño. Al principio, la mudanza solo. Había sido para Leonor el encuentro con dos viejos que la asumían sin aspavientos como su nieta huérfana y obligatoria. En boca de su madre, Leonor había escuchado cien historias sobre la distancia de los abuelos ante su prole, su frialdad meditada, dirigida a subrayar que habían engendrado todo aquel dolor en marcha como por azar y podían, por ello, volverle la espalda. Ese era el reproche de la madre de Leonor, la segunda hija del matrimonio Gonzalvo, quien a su vez le había volteado la espalda a sus padres poco después de la muerte de Mariana, cuando Leonor tenía solo seis años. Fue un desencuentro cabal. Aunque siguió viviendo en la misma ciudad y frecuentando los mismos lugares, la madre de Leonor no volvió a la casa paterna, no cambió con su madre una sola llamada telefónica, una sola carta, un solo mensaje. Su ruptura filial expulsó a los abuelos de Leonor incluso de la conversación, salvo para las descalificaciones que ejercía contra ellos como quien venga a un agravio mayor o responde a una. Afrenta imperdonable. Las familias dichosas son todas iguales y las infelices lo son cada una a su manera, dice Tolstoy. ¿Pero cómo son las familias tocadas por el malfario, parientas cercanas de la desgracia, la enfermedad, el accidente y la muerte? Durante años, los Gonzalvo habían cavilado en su destino, entrando y saliendo por los agujeros de sus vidas como el topo que vuelve a la madriguera inundada o la lengua, que busca hasta escoriarse la muela rota. Era imposible recordar el momento del viraje, el hecho que había traído a los Gonzalvo la primera, fatal, aparición de la desgracia. La abuela de Leonor se empeñaba en fechar el inicio de su propio torbellino en el nacimiento de su primera hija, Natalia, luego de un parto largo que dejó en ella un cuerpo roto y flojo, estragado por el recuerdo de una perfecta infelicidad, y en su hija primogénita un retraso mental permanente a cuenta de la asfixia que la trajo al mundo por entre la pelvis inhóspita y estrecha de su madre. Las cábalas personales del abuelo Gonzalo no eran menos secretas. Había nacido ya sus cuatro hijas cuando él supo por segunda y última vez en su vida lo que era el amor. Lo. Supo en la cama fresca de una muchacha que se hizo suya a cambio de nada, por el mero accidente feliz de que hubiera existido en el mundo. Por las mismas razones se hizo su mujer segunda, lo reconoció jefe de su alma y de su casa y empezó a cargar en el vientre un hijo suyo, atrayéndolo con el resplandor de esa paternidad deseada como no lo había atraído ninguna de las anteriores. No obstante, justo en el umbral de aquella dicha, Jaloneado por incidentes familiares que con el tiempo olvidó, el abuelo Gonzalo se había detenido para decir no, anteponiendo el peso de sus hijas y su casa grande a los ensalmos libertarios de su nueva paternidad. Su elección había volteado al revés el corazón de su mujer segunda, a la que adoraba como no habría de adorar después y apenas había adorado antes, enojándola en un viaje de despecho y venganza al consultorio de un médico con quien decidió abortar solo para poder decirle a Ramón Gonzalo que el precio de sus. Amores perdidos era aquella mutilación, simbólica y espantosamente real, de todo lo que habían engendrado y lo que pudieran engendrar. Las desgracias legendarias de la familia Gonzalvo eran desde luego anteriores a la memoria personal de los abuelos, pero como un digno eslabón de la cadena ellos mantenían dentro de sí, tapiada a la inspección del otro, la certidumbre de que la equidad inmanente de la suerte había echado sobre ellos una carga a la vez merecida y desproporcionada. En el fondo altivo de su corazón, cargar cada uno su propia culpa secreta, a buen recaudo de la curiosidad, el recelo o la comprensión del otro, les había permitido envejecer juntos, refugiados en su unión, volviendo cada uno contra sí mismo la explicación del mal que los ahogaba, sin ceder al impulso de reprochar en el otro la responsabilidad del infortunio, el origen del pecado por cuya comisión seguían pagando. Creían haber pagado con la muerte accidental de su segunda hija, la madre de Leonor. Pero sobre todo con la muerte inexplicada de la última, Mariana, sobre cuya enorme ausencia no. Habían sabido echar sino un enorme silencio. El recuento de la adversidad familiar de los Gonzalvo empezaba muy lejos, en la historia de un bisabuelo fallido que en lugar de casar con la mujer del pueblo asturiano que le tocaba, se hizo a la mar y la dejó en manos de uno de los Gonzalvo de la región. Según la memoria de la tribu, aquella mujer había introducido en la familia la mayor parte de los males que se hicieron epidemia después. Nacida ella misma de una madre loca, la bisabuela que no debió ser engendró nueve hijos de los que tres murieron naciendo y otros tres antes de volverse adolescentes, por distintas debilidades congénitas. Los tres logrados fueron, una, cortesana, cantante de medios alcances en el Madrid de Galdós, jugador y vividor el otro, con una historia de amores, duelos y desmanes que hubieran sonrojado al don Juan de Zorrilla. El tercer Gonzalo dejó muy joven la casa paterna en busca de su fortuna en América. Administró una finca cafetalera en Cuba y desembarcó en Veracruz días antes de que Benito Juárez proclamara la restauración de la República, el año del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, en 1867. El primer hijo mexicano de aquel Gonzalo nació diez años después de la llegada de su padre, al iniciarse los gobiernos de Porfirio Díaz, luego del triunfo de la revolución de Tustepec, en el año de la discordia de 1876. Para entonces, el Gonzalo venido de España se había hecho un camino como comerciante de granos en la ciudad de México y, tomado como esposa, entre la colonia española de la capital, a una mujer rubia, niña y regordeta que le dio siete hijos varones y una hembra tardía, al final de la cuenta cuando ya no esperaban aumentarla. Los hermanos Gonzalo fatigaron el país, crecieron familias e hicieron fortunas como comerciantes en Puebla y Querétaro, como hacendados en Tlaxcala y Zacatecas, el más rico como tequilero en Guadalajara, el más educado como ingeniero de minas en Tasco y uno más como pionero textil en Orizaba. La hermana tardía no salió de la ciudad de México. Vivió el mundo aparte que su nacimiento le deparó, como hija inesperada de un matrimonio de viejos. Pero hubo en ella algo más exclusivo que sobre protección y soledad, algo que pareció venir de atrás, de los medallones que conservaban brumosos retratos y daguerrotipos asogados de los ancestros. Apenas pudo andar, asomaron por esa niña la belleza de su abuela, la mujer que no hubiera entrado en la familia si el hombre que le tocaba hubiera permanecido en tierra en vez de hacerse a la mar y la locura de su bisabuela, que la marcó desde muy niña bajo la forma de una proclividad alternativa a la contemplación y el desvarío conforme la adolescencia y sus demonios entraron en ella, la tomó por su cuenta una avidez sensorial, golosa y como insaciable, abierta por igual a la comida que a los hombres, a las telas finas y a los días. Radiantes, a los caballos briosos y a la algarabía prohibida de la calle, lo mismo que a la fiesta, a la música y una vez más y siempre a los varones que se cruzaban por su camino, le tocaran o no. El golpe de estado que derribó a Madero en 1913 sorprendió a la Gonzalvo Tardía en el esplendor de sus 17 años, tumbada sobre el pajar de las caballerizas entre los brazos del caballerango. La rebelión militar que definió a los triunfadores de la Revolución Mexicana en 1920 la encontró lista para los años de excesos que anunciaba el futuro, bella como su abuela y como habrían de ser su hija y sus nietas, dispuesta a vivir el último quinquenio de sus años como habían sugerido los anteriores tragando a sorbos grandes el caudal de la vida, hasta ahogarse con ellos precisamente a mitad de la década, en los 29 años de su edad, unos días después de dar a luz a una. Hija de padre desconocido, cuyo patronímico, no obstante, quedó asentado en el acta que dio apellido a la huérfana, Filisola. La cuenta de la familia solía fechar en la muerte de aquella Gonzalvo y el nacimiento de. Aquella Filisola el punto cercano de arranque de la desgracia que era la sombra de su genealogía. La hija huérfana de la hija tardía había mejorado el molde de sus ancestras en la serenidad de su belleza Gonzalvo, aquella belleza de niñas que se hacían mujeres en plenitud antes de que la adolescencia las dejara y seguían, siéndolo después de que la vejez empezaba a dañar sus hechuras luminosas. Pero no había heredado el fluido de la locura, sino una especie de calma dulce, por cuyas suavidades no parecían cruzar los pájaros de la ansiedad o las fibras del brío, ni las flechas insaciadas del deseo. La criaron sus abuelos y no hubo en ella rastros de la herencia que anunciaban sus facciones, ni extravíos ni ausencias, ni amores locos ni placeres inaplazables. Solo esa calma llana, metida en el armazón de una voluntad de hierro, que sabía imponerse sin énfasis, rechazar sin ofensas y, Mantener el ámbito donde reinaba a salvo de toda intromisión y querella, en una armonía. Soberana que multiplicaba la que fluía de todos los puntos de su rostro. Creció sensata y fresca, más hermosa que ninguna de las Gonzalvo previas, y que las cuatro Gonzalvo que habría de parir. Gonzalvo parió, no otra cosa, porque la fatalidad que no vino con su carácter llegó con la vida misma. La apacible Filisola no supo hacer topar su corazón sino con otro Gonzalvo, un primo criado en Guadalajara, de donde vino a la capital treintone y reconocible para sus abuelos, que no lo habían visto en 21 años, los mismos que la bella Filisola cumplió unos días antes del anuncio de la victoria de los aliados sobre el eje, en la Segunda Guerra Mundial y el reinicio de la historia entre los escombros del mundo. Era un primo remoto, pero gemelo de la Filisola. Perseverante y suave, como ella, decidido y puntual, con una barba cerrada, irresistiblemente azul, y un pecho amplio y liso, de tersos. Bellos oscuros peinados sobre los pectorales. Desde que la filisola vio ese pecho por equivocación, por un ángulo imprevisto de las habitaciones de la casa, no quiso sino recostarse en él. El efecto de la filisola sobre su pariente no fue menor. Le desató el incendio de la primera pasión verdadera en el llano de una existencia plagada de aventuras. Sin sabor, concentraba hasta entonces en el placer de superar a otros en los negocios y el caudal, antes que en el amor o la dicha. Juntos, el primo Gonzalvo y la Filisola construyeron el brebaje de la desmesura que faltaba en ambos. Desafiaron el escándalo familiar para reunirse, él se volvió fiestero y derrochador, ella temperamental y vanidosa. Y vivieron su noviazgo de amantes públicos como pudieran haberlo hecho una actriz de moda y su acompañante rico, desbordando sobre los otros la afrenta de su amor y de su felicidad, junto con los temblores por el modesto tabú que su inmodesta pasión transgredía. Con dispensas apostólicas y abluciones parroquiales, luego de tres años de escándalo, santificaron sus vínculos al empezar el medio siglo, favorito de la Guerra Fría. Casaron y engendraron cuatro hijas, de las cuales una, Natalia, creció lentamente otra, Cordelia, salió Bataclana como alguna de sus ancestras y las dos restantes. Murieron, la primera en un accidente de coche con su marido, dejando en el mundo a su hija Leonor, y la otra sin causa precisa, en el curso del síndrome funesto traído a la familia más de un siglo atrás por una mujer equivocada, y vivido nuevamente bajo el nombre de Mariana Gonzalvo en las últimas décadas del segundo milenio de la era de Cristo, marcado como el primero, por el pulso sangriento de la luna y el capricho mortal de las estrellas. 2. Desde el día que su abuela Filisola la peinó frente al retrato, Leonor empezó a visitar el óleo de Mariana y Mariana empezó a reinar en ella. Sonriéndole cada vez con la mirada, como anticipando el momento en que la efigie inmóvil movería una ceja, extendería el brazo para pedirle que se acercara y al final bajaría de la tela para ofrecerle un beso, hablar y rendirle sus secretos. Una noche Mientras sus abuelos celebraban en los cuartos de arriba el ritual de la cena, que se consumía en el reparto de una bandeja de té de hierbas y galletas con mermelada, Leonor se soltó las trenzas y bajó a mirarse en el retrato de su tía. Se vio y la vio hasta que la fijeza de los rasgos del cuadro empezó a desvanecerse. Entonces le dijo a Mariana, «Baja. Quiero que me digas qué pasó». Pero Mariana siguió mirándola sin moverse, con la burla en los labios, como advirtiéndole que no iba a ser tan fácil, que había mucho camino por andar antes de que pudieran encontrarse. Vinieron para Leonor las clases en la nueva escuela, los días lluviosos de septiembre, el jugueteo amoroso con Rafael Lébano y, y la tristeza de la casa húmeda, fría por las tardes, mal rescoldada por calefactores de aceite y por la soledad de sus abuelos. Una tarde, ya cerca del anochecer, Leonor descubrió a su abuela Filisola en el costurero consintiendo un álbum de fotos. Apenas la vio llegar, su abuela cerró el álbum y volvió al bordado. «Muéstrame las fotos», le pidió Leonor. «Míralas tú misma», contestó la abuela. Leonor se hincó junto a ella y empezó a ojear el álbum. No era gran cosa, solo fotos recientes, todavía sin el prestigio del pasado. Mostraban a los abuelos en un viaje a Italia, juntos pero sin abrazarse frente al Domo de Milán, mirando a lados opuestos desde una terraza en Roma, atendiendo palomas distintas en la Plaza de San Marcos de Venecia. Venían luego unas fotos de su tía Cordelia, la cantante, en su última visita a la casa. Paterna, dos meses atrás. Había fotos de la misma Leonor y de su otra tía, Natalia, jugando. Al ajedrez, Vestidas como Judy Garland en El Mago de Oz y apagando las velas del cumpleaños de Natalia, la Gonzalvo adulta que seguía teniendo nueve años. Pensé que eran fotos más viejas, se quejó Leonor, poniendo el álbum sobre sus rodillas. Hay más viejas en el armario, informó su abuela. No quiero ver fotos, murmuró Leonor. ¿Qué quieres entonces? preguntó la abuela. Quiero saber cómo era mi tía Mariana como en el retrato del comedor, dijo su abuela Filisola, sin levantar la vista del bordado, un poco más alta que yo y de mejores piernas. Tenía las mejores piernas de la casa. Esbeltas y fuertes. Y las mejores caderas. ¿Qué más quieres saber? Quiero saber de ella. ¿Cómo era? No es un asunto del que pueda sacar ejemplo, dijo la abuela, alzando sus ojos por encima de los lentes que amparaban su presbicia. ¿Qué te ha dado ahora por preguntar sobre Mariana? Soñé con ella anoche, dijo Leonor. Eso nos faltaba, que se metiera en tus sueños, bromeó la abuela Filisola, desatendiendo el bordado para mirar a su nieta con falsa alarma y una cierta sonrisa. ¿Qué hacía en tus sueños Mariana? Me desataba las trenzas y me decía, tú eres como tú. Valiente descubrimiento, dijo la abuela. ¿Por qué me hablas de estas cosas? quiero saber de mi tía. ¿Qué quieres saber? No hay mucho que saber o que aprender de tu tía. Y ya sabes que no nos gusta hablar de eso. Pero repito, ¿qué quieres saber? Ponme un ejemplo. Por ejemplo, dijo Leonor, quiero saber si bebía. ¿Qué pregunta es esa, Leonor? ¿Qué quieres decir con que si tu tía Mariana bebía? Que si bebía, si le gustaba echarse sus copas y ponerse alegre y bailar, y cantar. ¿Y eso, para qué quieres saberlo? Quiero saber cómo era. Nunca me hablan de ella. No hay mucho que hablar. Si hay, dijo Leonor. ¿Cómo que te parece que haya que hablar? Se enfrió su abuela Filisola. Me gustaría que me contaran de que murió, dijo Leonor. De que murió es cosa que no te importa a ti, ni deberá importarte en el futuro. Pero me importa por morbo, por curiosidad malsana. Por lo que sea, pero me importa». «No sabes ni de qué hablas», dijo la abuela Filisola. «Ve por la bandeja de té, que no tarda en llegar tu abuelo. Anda y quítate esas mariposas de la cabeza». A las siete y media de cada noche, salvo los viernes, en que se reunía con sus amigos a jugar cartas en el club libanés, apostar era ya la única pasión de su vida. Todas las otras vivían a resguardo de la inspección de los otros y de su propia mirada. Ramón Gonzalvo entraba a su casa de tres torreones, desdoblaba los periódicos de la mañana y subía por la escalera ojeando los titulares y destrabando el yugo de su camisa, como quien destraba el ganchillo de su armadura. Había adquirido años atrás el hábito de leer por la noche los periódicos del día, desde que un competidor dueño de un diario, para chantajearlo, había publicado una serie de supuestas revelaciones sobre su vida privada y la mala salud de sus negocios. En medio de la luz de mentiras, una mañana había encontrado en la columna del encargado de machacar su fama, la relación de los infortunios de la familia Gonzalvo, empezando con la versatilidad genésica de su propia tía y suegra, fallecida en los años 20 al dar a luz a su mujer, y terminando con una insinuación sobre los entretelones de la muerte de su hija Mariana. No acabó de leer. Doblado sobre sí mismo, con un dolor que le impedía enderezarse, entró al hospital de emergencia para una operación de vesícula y el largo tratamiento de una gastritis cuyos zarpazos había diferido por años supersticioso o práctico. Nunca volvió a leer un periódico en ayunas ni a empezar el día con esa colección de adversidades en su ánimo, de por sí lento y sombrío por las mañanas. Se le iba componiendo después del desayuno hasta encontrar en las horas hábiles del día la mezcla de aplomo y, entusiasmo que era su marca de fábrica, y que lo llevaba a comer frugal pero gustosamente antes de las dos, para regresar a las cuatro a su escritorio y desahogar las horas más fértiles de su trabajo, las horas de la planeación del día siguiente y la invención de nuevos negocios. Todos los días al llegar a casa, Ramón Gonzalo iba a su vestidor por un suéter de cachemira y unas pantuflas de cuero, daba un beso en la mejilla a su mujer y cambiaba con ella un par de preguntas respondidas con monosílabos, antes de empezar el rito nocturno del té. Al servirlo. La abuela Filisola hablaba de sus incidentes del día y Ramón Gonsalvo la escuchaba asintiendo, sin levantar la mirada de los diarios, al cabo de lo cual cada uno sorbía su té y mordía las tostadas que su apetito exigiera. A ese ritual seguía el mejor momento de la jornada para Ramón Gonsalvo, al menos hasta donde Leonor podía deducir por las señas externas del abuelo. Y era que se recluía en el estudio de maderas oscuras y sillones negros de la planta baja a fumar habanos y a beber una copa morena y barrigona de coñac. Hasta ese estudio se deslizaban con alguna frecuencia Leonor y Natalia, habitante invisible. Pero esencial de la casa, para tratar de arrancarle al viejo algo más que una nueva cadena. De monosílabos, sabedoras de que el buen efecto de la bebida o la favorable conjunción de la luna podían poner en su boca alguna historia del México de su juventud, aquel país de personajes extravagantes que rondaba la cabeza de Ramón Gonsalvo como un paraíso flotante del que caían a la memoria anécdotas prodigiosas que él contaba en forma escueta, como si las recitara, con una sobriedad impersonal que transmitía a la perfección, sin aludirla, la nostalgia del narrador por aquella vida que se le había ido de las manos y solo quedaba en los jirones, pulidos hasta la sobriedad de sus recuerdos. Esta vez Leonor no fue a buscar a Natalia a su cuarto de pájaros locos y tiempo detenido, sino que bajó sola siguiendo la huella de su abuelo hasta el estudio y se apoltronó frente a él, simulando leer una sección pequeña del periódico. Era tan artificial la pose y tan obviamente adoptada para interrumpir el pacífico reposo de su abuelo que, Ramón Gonzalvo le dijo, cosas de negocios, hasta que termine el coñac». «De acuerdo», respondió Leonor, y esperó pacientemente. Cuando dio el último sorbo, Ramón Gonzalvo se quitó los lentes y puso en Leonor sus ojos color aceituna, rodeados en su brillo juvenil por todas las arrugas y desvelos de sus años, atento a lo que su nieta tuviera que decirle. «Quiero que me cuenten de mi tía Mariana», dijo Leonor, sin arriesgar un preámbulo que sabía innecesario y hasta contraproducente con su abuelo. ¿Qué quieres saber? Concedió Ramón Gonsalvo, echando a un lado el periódico que tenía. Sobre las piernas y yendo al pequeño bar por un vaso de agua. «La verdad», dijo Leonor. «La verdad es una señora muy difícil de encontrar», ironizó Ramón Gonsalvo, dándole la espalda todavía, desde el bar. Bebió el agua del vaso a grandes sorbos y vino nuevamente al sillón. Era alto y todavía esbelto, en el inicio de su vejez. No se habían vencido sus hombros anchos, ni se había abultado su vientre, ni la extensión de sus brazos había perdido el aire fuerte y flexible de sus huesos grandes, bien cubiertos por músculos largos. La verdad, dijo, fatigado de pronto por la obligación de la pregunta, es que puedo decirte muy poco de tu tía Mariana. Yo, menos que ninguno. Vivimos años bajo la misma casa, pero nunca supe ver sus cosas. Ella las ocultó y yo no tuve tiempo o no supe darme tiempo para averiguarlas. Ya me ves ahora. Voy del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Es lo que he hecho siempre. La diferencia es que antes pensaba que lo más importante en la vida era ganar dinero, asegurar el futuro. Ahora entiendo que fue lo más inútil. Cuando reviso me doy cuenta de que lo difícil del dinero es hacer el primer montón. Luego, con no hacer tonterías basta. El dinero crece solo y entre más dinero tienes menos trabajo necesitas para... Que se reproduzca. Así que yo hubiera podido dejar de trabajar hace tiempo y tendría. Posiblemente el mismo dinero que ahora. Pero te estaba preguntando por Mariana, abuelo, se quejó Leonor. Y te estoy contestando del trabajo y del dinero, que es lo único que se dé Mariana, dijo Ramón Gonsalvo. Porque eso fue lo que me apartó de Mariana. Pero puedo decirte esto, si quieres saber de Mariana, habla con tu tía Cordelia. Lo que no sepa tu tía Cordelia, no lo sabrá nadie. Ellas crecieron juntas, fueron muy cómplices toda la niñez y el resto de sus vidas. Yo no puedo decir que conocí a Mariana. Estaba muy ocupado haciendo dinero para asegurarle su futuro. Y ya ves, el futuro no llegó. Pero cuéntame algo de ella, dijo Leonor. ¿Cómo era? ¿qué le gustaba? Otro día, dijo Ramón Gonzalvo, poniéndose de pie. ¿De qué murió? Saltó Leonor, todavía con el vuelo de sus preguntas anteriores. Temisover, dijo el abuelo con su expresión favorita para decir no se hable más. Y sé. Fue por la puerta hacia la escalera, rumbo a su cuarto, sin decir otra palabra. 3: Para celebrar el Día de Muertos, el 2 de noviembre, Rafael Liévano la invitó a una fiesta en su casa. Le dijo que vendrían unas primas con sus novios y algunas compañeras de la escuela con los suyos y que, aprovechando la ausencia de sus padres, pondrían un equipo de música con luces en la piscina cubierta, tomarían unos tragos, fumarían lo que se encontraran y no habrían de olvidarse en mucho tiempo del Día de Muertos porque estarían como tales o empezarían a ponerse así a partir de las 8 de la noche. Leonor llegó a las 7 con la intención de estar un rato a solas con Rafael Lievano, antes de que vinieran los otros. Quería verlo y sentirlo, medir si lo que había en ella cada vez que Rafael Lievano pasaba a su lado, soplando un beso sobre su nuca o acariciando tímida pero claramente la ronda inferior de sus nalgas. Podía ir hasta donde ella pensaba o era solo una curiosidad, un escosor por el hecho de que el jugueteo de Rafael Lievano no hubiera ido. Todavía más allá su asedio amoroso, si eso era, y la respuesta pronta de Leonor, sí ¿Verdad tenía esa prisa? Se daban al paso, en el corredor de la escuela, al amparo del grupo de amigos que facilitaba tanto como impedía sus encuentros, porque estaban todo el tiempo juntos, pero nunca solos. Quería sentir a Rafael Lévano, mirarlo sin prisas ni poses y confirmar su olor, el olor que había aspirado, penetrante y ácido, en las escaramuzas de su cercanía junto a los demás. Quería saber si Liévano podía ser para ella todo lo que su cuerpo anticipaba o era solo una de del tedio escolar, del bullicio que los acercaba sin reunirlos y los excitaba sin tocar sus deseos. Los padres de Rafael Liévano no estaban, pero tampoco había indicios de que alguien fuera a celebrar una fiesta o a instalar un equipo de sonido en la piscina cubierta. La casa retumbaba con un estruendo de música rap, pero el ruido no venía de la piscina, sino de la única habitación del segundo piso que tenía la luz prendida y en cuyo balcón bailaba frenéticamente Rafael Lievano, convocado por sí mismo a la inolvidable fiesta del Día de Muertos que se había organizado. Leonor subió hasta la habitación y la encontró hecha un lío, la cama revuelta, la ropa tirada y un reguero de cassettes que saltaban en la alfombra por el estruendo retumbante del estéreo. Descalzo, Rafael Lievano sudaba y daba saltos en el balcón. Una camiseta en jirones le cubría el torso húmedo y unas bermudas blancas entallaban sus piernas fuertes y él, promontorio de su sexo. Le hizo un gesto a Leonor para que viniera al balcón, gritando unas palabras que ella no pudo oír, separados como estaban por el mar de ruido que estremecía la recámara. Rafael Lievano tenía una hielera con cervezas en el balcón y le ofreció una a Leonor, pero Leonor no la quiso. Rafael Lievano fue entonces a su armario por una botella de tequila. Cuando Regresaba le dio un trago invitador, demostrativo de la excelencia del brebaje, antes de ofrecérselo también a Leonor, pero Leonor rehusó de nuevo. Entonces Rafael y no fue a la recámara de sus padres y volvió rodando un carrito con todos los licores imaginables, dispuestos en dos pisos transparentes. Leonor se sirvió un coñac de la marca que acostumbraba a su abuelo y que ella y su tía Natalia ordeñaban por las noches. Bebes fuerte, le dijo Rafael Liévano. ¿Qué más haces fuerte? Yo, nada, le dijo Leonor. ¿Y tú? Yo, huelo fuerte, dijo Rafael Liévano, festejando con una risotada su propia ocurrencia. Ya lo había notado, contestó Leonor. ¿Qué? preguntó Rafael Liévano. «Tu olor», le dijo Leonor. «Hueles a jocoque». «Y a camarón». «Pues ahorita debo oler a Chivo», se olió Rafael Lévano. «No», dijo Leonor, acercándose a su pecho para olerlo. «A Chivo, no». «Entonces a qué?», la retó Rafael Lévano, metiendo las manos bajo su blusa. «A ti», dijo Leonor, restregando su perfil sobre el pecho de Rafael Lévano se fundió en ese olor por un largo rato hasta adquirirlo. Cuando volvió en sí, fatigada y dispuesta a reanudar, sintió los labios gruesos de Rafael Lievano reiterándose en su cuello, su lengua áspera y húmeda recorriendo su oreja, el cuerpo duro y lampiño de Rafael Lievano atravesado en ella, todavía metido en ella, sudoroso, fatigado y nuevamente dispuesto, como ella. La música había cesado. El cuarto estaba en penumbra y entraba por el balcón abierto la pátina de luz radiante y granulada de la luna. «Los invitados nos van a encontrar aquí», murmuró Leonor de pronto, con alarma, en el oído de Rafael Lievano. «No», aseguró Rafael Lievano, sin despegar sus labios de la ruta que había abierto en el cuello de Leonor. «Si llegan, nos van a encontrar», insistió Leonor, aceptando las caricias de Rafael Lievano. No, repitió Rafael Líbano. ¿Por qué no? preguntó Leonor. Porque nosotros somos los únicos invitados a esta fiesta, dijo Rafael Líbano. ¿No hay fiesta? chilló Leonor. Esta es la fiesta, dijo Rafael Líbano. ¿No hay invitados? volvió a chillar Leonor. Nosotros somos los invitados, repitió Rafael Líbano. Nada más. Chilló por tercera vez Leonor. Y los amigos de aquí abajo, dijo Rafael Liévano, volviendo a hundirse en Leonor. Cuando volvieron en sí, eran casi las diez y Leonor debía volver a casa. Fue al baño por una ducha y buscó a tientas el apagador hasta encontrarlo. Una luz blanca aclaró el cubo del baño. Como si estuviera atrapada en el interior de un diamante, la figura desnuda de Leonor apareció de cuerpo entero en uno de los espejos que cubrían las paredes. Su trenza. Se había desechó y el pelo le caía sobre los hombros, libre y castaño. Respiró el enigma, la libertad, la fuerza de aquel pelo, la anticipación de sus facciones adultas en la cima de su cuerpo delgado y tierno, pero resuelto y precoz. Las piernas fuertes y altas, como decía su abuela que habían sido las de Mariana, las caderas redondas y esbeltas como las que podía adivinar bajo el traje del retrato de Mariana, y el rumor de las formas que habían empezado a habitarla, los rasgos sin acabar de todas las mujeres que vivían, detenidas pero palpitantes, en ese retrato y ahora en el diamante donde había irrumpido ella, que reunía en la plenitud de su cuerpo el fantasma de todas las otras. Rehizo su trenza y fue a despedirse de Rafael y Ébano. —¿Te veo mañana? —preguntó Rafael y Ébano. —No puedo mañana. —¿Pasado? —No sé si pueda pasado. —¿El lunes? ¿El martes? —El miércoles, el jueves —insistió Rafael Lievano. —El lunes en la escuela —dijo Leonor, poniéndose la blusa. —Pero no estoy hablando de la escuela, babosa —dijo Rafael Lievano—, sino de vernos tú y yo. —¿Te acuerdas? —preguntó, pasando la mano sobre el bozo dorado del vientre de Leonor. —Me acuerdo muy bien —dijo Leonor, separándose para enfundarse en los pantalones. ¿No te gustó? Quiso saber Rafael Llevano. Me encantó, dijo Leonor, metiéndose de un brinco en sus zapatos. ¿Entonces, babosa? Entonces nos vemos el lunes en la escuela, dijo Leonor, tirándole un beso y saliendo del cuarto a toda prisa, rumbo a la calle. Mientras cruzaba el jardín oyó la voz de Rafael Llevano gritarle desde el balcón, estás loca, Gonzalvo. Volteó a mirarlo y lo adoró, desnudo y sudoroso en el balcón con la cerveza en la mano gritándole otra vez estás loca antes de perderse en el movimiento de su cuerpo tomado por el rap que estremecía la atmósfera y desde ahora su memoria llegó poco después de las 10 a su casa y pudo escabullirse sin inspecciones hasta su cuarto se soltó la trenza y empezó a secarse el pelo húmedo con la pistola eléctrica el ruido atrajo los pasos de su abuela Filisola que asomó de pronto en el baño y le preguntó por qué se secaba el pelo. Me bañé, explicó Leonor. No escuché el ruido de la regadera, dijo la abuela, sin ánimo policiaco, solo constatando el hecho. Me bañé en la tina, explicó Leonor. No usé la regadera para que no te molestara, precisamente. No viniste a darnos las buenas noches, porfió la Filisola. Pensé que estaban dormidos, dijo Leonor. No vi luces en el despacho ni en la recámara. Estábamos despiertos, informó la filisola. ¿Cómo te fue en la fiesta? Muy bien, abuela. Me alegro. Yo también, abuela. Buenas noches. Buenas noches. Cuando terminó de secarse el pelo, la melena volvió a esponjarse sobre sus hombros como después de las caricias de Rafael y Ébano, Se demoró en la evocación de esas caricias y de su propia imagen reluciente en el baño. Se puso después una bata y bajó, con pasos tan sigilosos como los de su abuela, al despacho de Ramón Gonzalvo por una copa de coñac. Luego fue al comedor. No encendió las luces. Cuando descorrió las cortinas, una ráfaga de luna entró por los ventanales, y en medio de esa penumbra plateada e irreal, se dispuso a conversar con Mariana sobre los acontecimientos secretos del día. 4. Cordelia Gonzalvo vivía sola en la mitad de una casa de Coyoacán rodeada de álamos, húmeda como un bosque de tantas yedras en las paredes y piracantos sobre los muros. Era una casa de techos altos y la habían partido en dos para darle una dimensión terrenal a la aspiración de reproducir la infinitud del paraíso que alguna vez alentó en su dueña, una mujer cuya causa había aprendido como la de la primera beata posible de México. Luego de un católico matrimonio que la pobló de hijos y aspiraciones de santidad, aquella mujer había dedicado su viudez a la atención de los no menos infinitos huérfanos que la paternidad, mexicana engendra y abandona en cada rincón de la patria. Pero los caminos genésicos de Dios son inescrutables y una hija de aquella beata posible había salido su reverso. Atacada por los placeres que solo otorgan el aire libre y las recámaras cerradas, había dilapidado junto con sus hermanos una fortuna no despreciable y, ahora, cerca ya de sus 60 años, era todavía símbolo de la buena vida de otra época y seguía dando paso a su alma natural de Bataclana incrustada en los resquicios de la vida bohemia que la ciudad conservaba. Ahí había conocido a Cordelia Gonsalvo, que esparcía por la ciudad su propia vocación de canto y fiesta, armada de la única elegancia de su cuerpo y la única sabiduría de una guitarra que sabía seguir su voz ronca y, modulada por todos los boleros de los cuarentas, de cuya interminable sucesión su padre, Ramón Gonsalvo, era no solo memorioso experto sino coleccionador voraz, debilidad por la cual había añadido a sus puntuales culpas el prurito adicional de haber sido él quien abrió a su tercera hija, nacida mujer hermosa y altiva, como todas las otras, hacia el desorden de la farándula, aquella vida que seguía teniendo en la cabeza de Ramón Gonzalvo un aire de pecado a la vez irresistible y condenable, sumida en ese mundo, tan cercano un tiempo pero tan indeseable ahora para sus padres. Cordelia frecuentaba poco a los abuelos de Leonor y se cuidaba mucho de poner frente a sus ojos de laicos monásticos, el hálito juguetón y disperso de su alma, proclive a la herejía involuntaria y a la simple alegría de vivir. No obstante, en los trapos de más que se derramaban sobre su atuendo esforzadamente conservador y en sus comentarios risueños, sobre casi cualquier cosa que viniera a la plática, Leonor había olido a la eufórica, a la loca, a la desmesurada. Y durante sus mínimas escapadas al cuarto detenido de Natalia, en los comentarios punzantes y mal hablados de Cordelia, había tenido la anticipación si no de un alma cómplice al menos de una ventana abierta al aire libre. No titubeó entonces en llamarle, como le había sugerido Ramón Gonzalvo, y no le extrañó que la respuesta de Cordelia fuera de llana aceptación y al mismo tiempo de democrática soma, cuando Leonor señaló que la entrevista debía ser lejos de casa de los abuelos y de mujer a mujer. No tenía Leonor pretensiones adolescentes sobre la urgencia de dejar de serlo y su expresión. De hecho incluía una connotación burlesca, porque la había tomado de su abuela Filisola, que no se cansaba de usarla para anticipar tonterías que ironizaban la confidencialidad solemne de la frase. De mujer a mujer, solía decir la Filisola, es la hora del té. O, de mujer a mujer, ya anocheció. De mujer a mujer, estoy de acuerdo, le contestó Cordelia, jugueteando con su sobrina pero traes tu diario secreto y tus pastillas anticonceptivas. Se rió Leonor y se encontraron la semana siguiente en la casa de Cordelia. Las primeras palabras de Cordelia fueron como una secuela del encuentro telefónico, No sé de qué quieras hablarme, mi hija, pero aquí nada de trenzas castas y pubis angelical. No tienes que hacerte la santa conmigo. Sé perfectamente bien quién eres, eres igualita a Mariana y así de cabroncita vas a ser. De manera que vamos empezando, ¿cuántos acostones llevas en la vida? Quiero decir, ¿todavía puedes llevar la cuenta o ya la perdiste? Tía se quejó mustiamente Leonor. Bueno, más fácil. Dime solo la edad y el lugar del primer acostón. Guión 15, confió Leonor, enrojeciendo. ¿Y el lugar? Ay, tía volvió a quejarse Leonor. Lugar. En el parque. ¿En el parque? -válgame Dios. En eso sí me ganaste, chiquita. Yo en el parque, ni unos besos, con tantos vigilantes que hay y tanto desecho de perro por todos los pastos disponibles. Bueno, no exactamente en el parque, corrigió Leonor. -Exactamente dónde, entonces? -En un coche, dijo Leonor. -En un coche? -No que en un parque. Bueno, en un coche estacionado junto a un parque. Ah, vaya. Entonces fue normal, dijo Cordelia. Aunque para ser la primera vez, te diré. ¿No te lastimaste mucho? No, dijo Leonor. ¿Así de perdida estabas? Tía, ah, volvió Leonor a su queja retórica. No, si acaba no doliendo, porque uno está con ganas de todo. Pero algo sí duele. Un poquito. «Nada», dijo Leonor, enrojeciendo. «Será predestinación», jugó Cordelia. «Todas las Gonzalvos somos estrechas de la pelvis. Es una tara, como el prognatismo de los borbones o la ceguera de los indios seres de Sonora». «¿Sabes lo que es el prognatismo?» «No», dijo Leonor, empezando a reírse con la rapidez de Cordelia que se te sale la barbilla así, hacia afuera, como si fueras a almacenar agua de lluvia o a comulgar con 400 hostias. Así, sacó la barbilla unos centímetros por abajo de la línea de sus dientes blancos, levemente manchados de nicotina, pero parejos y sólidos. Como un teclado de piano. Bueno, pues nosotras somos estrechas y tenemos por eso mil problemas para parir. Se supone que deberíamos tener problemas también para los primeros amores. Pero no parece haber sido el caso. A mí me dolió, pero no tuve mayores problemas. Tu tía Mariana ninguno y ahora tú tampoco. Lo de los partos es otra cosa. ¿No has averiguado eso de las mujeres de la familia? No, dijo Leonor. Pues ya es hora de que lo averigües, para cuando te toque. Tu bisabuela murió después de un parto. Tu tía Natalia nació medio asfixiada en un parto largo y por eso está así. El caso es que malos partos todas han tenido, pero no se sabe de ninguna que se haya quejado de malos amores. Al parecer no vas a ser la excepción, porque no te he escuchado quejarte de nada de lo que me has dicho. Más bien me da la impresión de que al contrario, ¿no? Sí, sonrió Leonor. Bueno, pues me alegro mucho, porque entre todas las porquerías que ofrece la vida, la. Mejor es esa de estar encerrada lamiéndose con un varón, dijo Cordelia, apagando él. Cigarrillo con un nerviosismo alegre, evocador de tardes que apenas se habían ido y no. Tardarían en volver. Pero desde luego no es eso lo que vienes a preguntarme. Me dijiste por teléfono que querías preguntarme algo. ¿Qué quieres preguntarme? Quiero saber de Mariana, dijo Leonor. ¿Quieres saber de Mariana? repitió Cordelia eufórica y colaborativa echando mano del siguiente cigarrillo. ¿Qué te puedo decir de Mariana? No sé qué te interese. Tantas cosas. Por ejemplo lo que ya te dije, a Mariana tampoco le dolió la primera vez. Lo que quiere decir que a lo mejor ustedes son almas gemelas. O virgos gemelos, mejor dicho. La verdad, dijo Cordelia, Luego de prender y aspirar suicidamente el cigarrillo, me la recuerdas tanto que me da no sé qué». «¿No te da gusto?». «Mucho», dijo Cordelia. «Es como recobrar un pedazo de tiempo que se largó». «Me da gusto, sí. Pero me dan nervios también». «A ver, quítate esa trenza de niña tonta». «Quiero ver una cosa». «No hace falta», dijo Leonor. «Tienes razón». «¿Razón de qué?» preguntó Cordelia. —Somos muy parecidas, se adelantó Leonor. —Ya me lo dijo la abuela. —Quiero ver, insistió Cordelia. —Quítate esa trenza. —De acuerdo, pero luego tú me ayudas a rehacerla, dijo Leonor y empezó a zafarse. Cuando el pelo le cayó sobre los hombros, Todavía ahogado por el yugo de la trenza, Leonor alzó la mirada hacia Cordelia segura del efecto logrado, pero vio en la expresión de su tía una nube de indecisión, un vaho de duda de experto sobre la autenticidad de una pieza. —Es que así no es —dijo Leonor. Y fue al baño del fondo por un cepillo para repetir el ritual de su abuela. Volvió cepillándose el pelo de la nuca hacia adelante y de la frente hacia atrás, dejando que entraran en él la vida y el aire que habían inflamado el pelo de Mariana. Cuando llegó frente a Cordelia, otra vez había sobre su cabeza el casco esponjado de la esfinge y sentía en sus sienes y su nuca la frescura, etérea del pelo suelto, la libertad y la ligereza que la trenza no dejaba avanzar. Se paró entonces frente a Cordelia, dio una vuelta. Lenta para regodearse en su parecido con Mariana, y otra para ostentar ese parecido, pero... Cuando acabó su doble minuet y quedó frente a Cordelia. Leonor no encontró la sonrisa que esperaba sino los dos ojos enormes de Cordelia, empezando a enrojecer bajo el líquido que corría ya por las discretas pecas de sus pómulos hasta la piel agrietada, de sus labios llenos y hasta el mentón redondo en que terminaban sin saltos, con una suave y discreta armonía, los huesos triangulares de su mandíbula, a la vez poderosa y tersa, como la de su madre, que no había conocido la papada. —Estás llorando —dijo Leonor. Pensé que iba a darte gusto. —Me dan nervios, ya te dije —respondió Cordelia, quitándose las lágrimas de la cara sin dejar de mirarla. —Y ahora entiendo por qué. —¿Por qué? —preguntó Leonor. —Pareces una copia de Mariana —le dijo Cordelia. —Pero no es solo que te parezcas físicamente. Es que todo. Cuando venías cepillándote por el pasillo, eras como Mariana cepillándose. Esto va a necesitar de una limpia mayor. Mi abuelo dice que tú la conocías mejor que nadie, se acercó Leonor. La conocí muy bien, aceptó Cordelia. ¿Qué quieres saber? No sé, dijo Leonor. ¿Cómo era? ¿De qué murió? ¿Por qué nadie habla de ella? Por miedo, dijo Cordelia. Y porque no es una historia bonita. Ahora mismo que hemos hablado tan abiertamente tú y yo, no sé si deba contarte todo lo que sé. No sé si conviene que lo sepas. ¿Conviene a quién? retó Leonor. A ti, mi hija. No sé si te conviene a ti. Menos me conviene este silencio, replicó Leonor. Me hace sentirme parte de una cosa horrible, tan horrible que nadie se atreve a mencionarla siquiera. No es horrible, dijo Cordelia. Pero tampoco es bonita. ¿O será que a mí me da rabia acordarme de eso? Y simplemente odio mi impotencia. No sé. ¿Tu impotencia para qué? La siguió Leonor. Para haber ayudado a Mariana, se nubló Cordelia. Para haberla sacado de manos de ese miserable. ¿Cuál miserable? El culpable de todo, dijo Cordelia. Para acabarla de fregar, una gloria nacional. Una pseudogloria, porque eso es todo lo que hay aquí, pseudoglorias nacionales sería también un pseudo miserable, jugó Leonor. No, eso lo era completo. Pero, en fin. ¿Por dónde quieres que empiece? Por el principio, dijo Leonor. Dime quién fue el miserable. ¿Querrás decir quién es? Subrayó Cordelia. Porque todavía es. Anda por ahí suelto. Gozando de su pseudo fama. Sobre todo, Todavía anda metido en mi cabeza como si las cosas hubieran pasado ayer. Lo de Mariana y él, quiero decir. Tengo la rabia idéntica de cuando pasó hace 10 años. Pero ¿qué pasó? Muchas cosas, demasiadas cosas, se abrumó Cordelia, poniéndose de pie para ir hacia el centro del librero que se extendía sobre la sala como la nave de una biblioteca medieval. Todas las cosas que te puedas imaginar. ¿Quieres tomar algo? No, dijo Leonor. ¿No bebes? A veces le robo coñac al abuelo. Pero solo una copa, o así, allá cada viernes santo. ¿Tampoco fumas? No. ¿Ni siquiera marihuana? Fumé una vez, pero me puse idiota y luego vomité, explicó Leonor. Tampoco fumo, desde entonces. ¿Quieres decir que no necesitas tóxicos de ningún tipo para andar de loca por el mundo? Jugueteó Cordelia, con estudiada alarma, mientras sacaba de las entrañas rústicas de un arcón una botella de brandy. No, sonrió Leonor. ¿Quiere decir que traes la música por dentro? dijo Cordelia, volviendo a su sillón en él. Centro de la sala. Si es así, eres lo que ahora llamarían una loca interconstruida. Mariana también traía la música por dentro. Y a todo volumen. «Cuéntame», pidió Leonor. «Te voy a contar», la apaciguó Cordelia, pasando una demanda de reina y señora sobre la corte de muebles coloniales que eran testigos mudos de su propio fonógrafo prendido. «Pero no sé cómo. No sé por dónde empezar. Ya dijimos que por el principio». «No, no, no», dijo con vehemencia Cordelia. Ese es el peor sitio para empezar a contar esta historia. Yo tengo que empezar por el final, porque el final es lo que sigue echando chispas en mi cabeza. ¿Me entiendes? Sí, dijo Leonor. No me entiendes, pero no importa, subió y bajó su voz, imperativa y condescendiente, Cordelia. Lo que quiero decir es que todo eso no tiene sentido para mí si no empieza en la rabia que me quedó. Tengo que empezar diciéndote que el culpable de todo es él. Porque él fue quien sedujo y enloqueció a tu tía Mariana. Él la metió a su circuito de enfermos. Mentales experimentar y hacer locuras, él le dio las razones y las justificaciones para hacer todo lo que hizo. Y luego, él fue quien la abandonó cuando ella más lo necesitaba. O sea, que primero la hizo enamorarse de él y luego la tiró como un limón chupado. Eso es lo que pasó y el culpable fue él. Mariana no pudo reponerse de eso. —¿Pero quién es él? —preguntó Leonor. —Se llama Carrasco —dijo Cordelia, incendiándose de rabia al pronunciar el nombre. —Lucas Carrasco. Era mayor que Mariana 10 años. —No parecen muchos años, pero lo son. —Las mujeres estamos acostumbradas a enredarnos con hombres mayores y a nadie le parece que diez años sean una. —Gran diferencia entre hombre y mujer. En la adolescencia los hombres son unos idiotas y nosotras ya lo sabemos todo. Pensamos por eso, no sentimos, pensamos que nos conviene siempre un hombre mayor. Para estar parejos, como si dijéramos. Pero no es así. Acabando la adolescencia, la cosa cambia mucho. Después de la adolescencia. Los hombres aprenden un montón de cosas, adquieren un montón de mañas porque están más expuestos a la vida real, a las jodederas de la vida adulta. Las mujeres, en cambio, nos quedamos en el mundo ese de mierda donde nos hacen estar, en la casa, los niños, el mercado, las otras mujeres y el confesionario. Nos vamos volviendo idiotas, mientras ellos se van volviendo unos perfectos cabrones. De modo que cuando un hombre más o menos vivido como el cabrón de Carrasco, se encuentra a una muchacha 10 años menor como Mariana, la desventaja para la mujer es enorme. Esa es la ventaja que el cabrón de Carrasco tenía y utilizó para fregar a Mariana. Eso es lo primero que hay que entender. Y no te estoy haciendo un alegato feminista, sino diciéndote la verdad verdadera de la vida entre hombres y mujeres. ¿Ya me entiendes? Sí, dijo Leonor. ¿Qué edad tenía Mariana cuando conoció a Carrasco? Guión -26, dijo Cordelia. Lo conoció en la universidad, el año de 1981. Me acuerdo. Porque fue el año que yo empecé a cantar profesionalmente, es decir, a cambio de un pago de mierda, pero un pago, en un cafecito del sur de la ciudad donde noche a noche se ponían ebrios hasta el vómito la mitad de los clientes. Mariana me iba a ver todas las noches, aunque fuera un ratito. Estaba terminando su carrera de historia y Lucas Carrasco le daba clases imagínate la diferencia. ¿Era su maestro? Preguntó Leonor. No. En realidad lo conoció en el instituto de investigación donde ella entró a trabajar como auxiliar. Él ya era una pequeña celebridad en ese mundito. Trabajaba en el instituto. Ahí se conocieron. Tu tía Mariana vino y me dijo, conocí uno. Era una clave, siempre decía así cuando ya había decidido que ese caería conocí uno. Y una semana después se presentaba con el uno y decía, muy modosita la muy cabrona, este es fulano, del que te hablé. Y luego se volteaba con el otro, para que veas que es cierto. Yo creo que a todos. Se los mareaba al principio con que había hablado de ellos, como sugiriendo que nada más. Pensaba en ellos. Ya sabes cómo se hace eso. No, no sé, dijo Leonor. Claro que lo sabes, dijo Cordelia con maliciosa ternura, eso, la pelvis estrecha y la mala suerte, lo traemos las Gonsalvo de nacimiento. Tú empieza a practicarlo y vas a ver cómo viene solito, sin que nadie tenga que enseñártelo. Solo tienes que practicarlo, ya lo sabes. Además, no es gran arte cultivarte a un hombre, no creas. Basta que les gustes un poco y no necesitan mucho más, una sonrisa, un recado, estuve pensando en ti ellos solos hacen lo demás. Se sienten soñados, reconocidos, idolatrados. Sobre todo, inmediatamente sacan la conclusión desmesurada, esta pobre anda muerta por mí. Y en ese momento empiezan a perder. Los hombres son tan estúpidos, mi hija, dijo Cordelia, con resignada melancolía, que no sé por qué son al mismo tiempo tan indispensables. Carajo. ¿Por qué será, el hijo Leonor, impostándose en mujer madura? Todavía no sé por qué, te juro, dijo Cordelia. Son como unos búfalos, pasan por todos lados pisoteando los detalles. Tienen la sensibilidad de un carapacho de tortuga. No saben pensar más que en ellos y se pasan la vida peleándose. Cuando son chicos, a ver quién es más fuerte. Cuando crecen, a ver quién tiene más mujeres. Luego, a ver quién medró más en la vida. Son unos verdaderos búfalos en cristalería. Los que parecen tiernos y cuidadosos son los peores de todos. Quiero decir, los que te dan la mano, comparten tus cosas y tienen ese toque para hacerte sentir natural, libre, no observada como un trofeo, los que te hacen sentirte acompañada y comprendida, esos son los peores, porque además te engañan de principio a fin. Bueno, pues Lucas Carrasco era uno de esos, un simulador, un seductor. Un miserable, como ya te dije. —¿Pero cómo fue que se le acercó mi tía Mariana a este carrasco? —preguntó Leonor. —¿También te dijo que había conocido uno como con los otros? —Sí —dijo Cordelia. Pero con él fue distinto. Desde ahí debí sospechar, ahora que lo dices, porque no fue un ligue normal de Mariana, que va. Al contrario. Fue completamente atípico. —¿Sabes lo que quiere decir atípico? —No —dijo Leonor. —Yo tampoco —dijo Cordelia. —Pero la uso siempre que quiero decir «maligno» porque me parece una palabra genial, una palabra insuperable, del mejor ARC. —¿Qué es ARC? —preguntó Leonor. —Alto registro cultural —informó Cordelia. —Palabras que sirven para vestir un poco a las cantantes desarrapadas. —Tampoco sé qué quiere decir «desarrapadas» —confesó Leonor. «Jodidas, desprotegidas», dijo Cordelia. «Como yo». «Pues no te veo lo desprotegida por ningún lado», apuntó Leonor. «Porque soy además una gran actriz», dijo Cordelia. «Pero deja de interrumpirme. ¿Quieres saber o no lo del miserable de Carrasco?» «Lo de Carrasco con Mariana, sí», dijo Leonor. «Lo trajo un día sin avisar al cafecito», recordó Cordelia. Lo dejó sentado ahí en un lugar visible y vino a verme, mientras yo me preparaba para empezar la cantada. Hoy sí cantas como nunca, porque traigo lo que nunca, me dijo Mariana. Haz como que te estoy hablando de otra cosa y míralo allí donde está el escudo de armas, el de la camisa azul y la corbata de lunares rojos. Pero no lo veas, babosa, no quiero que se dé cuenta que lo ves mientras te estoy hablando. Empieza a cantar y lo ves luego. Es más, cántale a él un rato para que vea que está destinado a gustarle a la familia. Porque está destinado, eso que ni qué. Eso me dijo Mariana, o algo así, muy parecido. Me hice la tonta mientras me hablaba y arreglé mi guitarra y le di un beso como si me hubiera estado hablando de la tintorería y no me interesara, ya sabes. Con esa condescendencia de la cantante consagrada con su público de pocos vuelos, y me senté en mi banco de cantina, que iba muy bien para él, personaje informal de una cantante en el centro de su sala, y empecé a cantar como siempre, como si nada hubiera pasado o nada me hubiera dicho Mariana. Canté una y les eché un ojo, y a la segunda como que me volteé de plano hacia donde ellos estaban y los miré sin esfuerzo ni fingimiento, porque en la nueva posición me quedaban de frente y lo natural parecía que los mirara a ellos. Fue la primera vez que los vi juntos y como que los vi para siempre porque Mariana sería muy joven, pero tenía la facha de una mujer hecha y derecha, con su enorme pelo sobre la cabeza y sus facciones afiladas, bien atentas a la estupidez ambiental. Pero Lucas Carrasco, sentado junto a ella, era la pareja perfecta, con su frente enorme, sus ojos redondos, su torso flaco y largo, como el de un leopardo. En realidad, era un actor en papel actuando el papel de una gran naturalidad, con su corbata de lunares rojos y sus manos de pianista yendo y viniendo mientras hablaba, como si dirigiera sus palabras. «Entonces era guapo», concluyó Leonor. «Al menos esa ventaja tenía». «No, guapo no», dijo Cordelia. «Era, como te diré, interesante. Era relajado, puesto como por encima de las cosas y gozando al mismo tiempo de ellas. No sé si me explico. Un hijo de puta, un actor» así fue todo el tiempo que duró. Él siempre como por encima de las cosas, viéndolas pasar con una mueca irónica, ni siquiera una sonrisa, una serenidad impostada, aunque muy efectiva, sin moverse un milímetro de donde estaba, y entendiéndolo todo, razonándolo todo, aceptándolo todo aunque fuese completamente antinatural. ¿Antinatural como qué? Preguntó Leonor. Como las cosas a que indujo a Mariana, dijo Cordelia, volviéndose a crispar. ¿Qué cosas? Cosas, mi hija, dijo Cordelia. Ahí es donde me detengo yo porque no sé cómo contarte. Ni si te debo contar. Fue terrible, pero yo misma no sé con precisión lo que pasó. Sí lo. Supiera, creo que tampoco podría contártelo. Pero lo sabes o no lo sabes. La apuró Leonor. Lo sé, dijo Cordelia. Se lo fundamental pero no sé si deba contártelo. Cuéntame lo que creas que puedo saber, dijo Leonor. Es que no sé si deba saber algo de eso. Fue terrible. Mariana hizo cosas que luego ella misma recordaba con horror. Por ejemplo, tomó drogas, ejemplificó, lacónica y solemne, Cordelia. Y luego, preguntó, nada conmovida, Leonor. Salió desnuda una noche por el barrio donde vivía Carrasco, invitando hombres y mujeres a una fiesta. Se aflojó Cordelia. Le dio una gripa de aquellas, una bronconeumonía. ¿Estaba drogada? No. ¿Borracha? Borracha de Carrasco, dijo Cordelia. Carrasco la inducía a salir con otros. O al menos no ponía reparos a que Mariana saliera con otros. La inducía o la aguantaba preguntó Leonor. Las dos cosas, dijo Cordelia. Tuvieron que ser las dos cosas, porque si no, no te explicas. Como Mariana, estando loca por Carrasco, anduviera dándole vuelo a la hilacha donde... Quiera que alguien le guiñaba un ojo. Y solo tenía que tronar los dedos, ya no digas los labios, para que hubiera una fila de guiñadores. Pero entonces, ¿qué pasó? Dijo Leonor. Eso es lo que pasó. Mariana prendida de Carrasco, por un lado, y Carrasco induciéndola por el otro a la promiscuidad, a la transgresión de todo. Eso es lo que no le puedo perdonar: que la indujera a todo y luego, cuando Mariana más lo necesitaba, se hizo a un lado como si no tuviera nada que ver, exactamente igual a como estaba sentado el primer día junto a Mariana, con la tranquilidad de un animal fino, cercano pero distante con una serenidad inhumana que luego yo descubrí que en realidad era actuada, maligna, hija de puta. No quiero hablar de eso. No quiero abundar en eso. Yo estoy segura de que eso es lo que provocó la muerte de Mariana, la soledad y la desilusión que le produjo la frialdad de Carrasco cuando ella más lo necesitaba, cuando ella estaba bufando por él y por un poco de compañía. ¿Estaba enamorada de él? No sé si a eso puede llamársele enamoramiento, dijo Cordelia. Estaba enferma de él, obsesionada por él, furibunda y desesperada por él. Aunque, claro, estoy hablando del último año, cuando ya Mariana estaba un poco desequilibrada, flaca, consumida por aquella cosa. Mariana se consumió como un fósforo. Semana con semana, podías ver que se había comido parte de la madera y que el fuego avanzaba con una velocidad increíble. Yo creo que Carrasco pudo haber apagado esa flama a tiempo, si se presenta y le sopla a Mariana, en lugar de abandonarla, como hizo. ¿Pero de qué murió mi tía Mariana? Preguntó Leonor. Esa es la gran pregunta, dijo Cordelia. La pregunta a la que yo no quería llegar, ni voy a llegar. Al menos esta tarde. ¿De qué murió tu tía Mariana? De tristeza, de desamor, de abandono, carajo de flaca, de no comer, de que le tronó algo adentro. De todo eso murió. Y de que tenía ganas de morirse. La gente no se muere de eso, objetó Leonor. Pues Mariana, sí, dijo Cordelia. Se murió de eso, de las ganas. Y de la mala suerte de las. Gonzalvo. Y de lo que se te ocurra añadir pero no quería ni quiero hablar contigo de eso. Por lo menos, no esta tarde. Ya hablamos demasiado. ¿Te importa si me tomo otro brandy y cambiamos de tema? Si me dejas venir otra tarde, dijo Leonor. ¿Para qué, mi hija? No tiene caso. Para seguir hablando de Mariana, dijo Leonor. Y empezó a separar los mechones de pelo que se le derramaban sobre los hombros, para retejer su trenza infantil y poder volver a casa. V. Era una mujer de sueños largos, llenos de dulces enigmas. Poco después de la conversación con Cordelia, soñó la corbata de lunares rojos y el torso de leopardo que Lucas Carrasco le mostraba, sonriendo, sentado junto a Mariana en un diván de altos respaldos. La tapicería del lugar perpetuaba una escena de mujeres secuestradas a caballo por feroces y tiernos jinetes. Atrás de esa violencia a la vez inaceptable y consentida, una manada de leones abrevaba, mezclada con tenues gacelas, en los vados de un río, como le sucedía a menudo con sus sueños, despertó rodeada todavía por el aura mágica de la noche, ligera y como eufórica, dispensada del peso del mundo. Pasó media mañana reincidiendo en la evocación de aquella corbata, de aquel torso, de aquella atmósfera de cimitarras y amores imperiosos con que había vestido en lo profundo de su corazón el nombre de Lucas Carrasco creyó encontrar algo de la elegancia involuntaria del torso de su sueño en el torso de su propio abuelo, una noche en que lo observó despojarse de sus arreos externos al llegar de la fábrica para enfundarse en su camisa de seda y el suéter de cashmere antes de bajar al despacho. Vio los brazos largos y velludos de Ramón Gonzalo sus hombros anchos y fuertes aún, marcados por los tirantes de la camiseta sin mangas, dio el inicio de su pecho bajo la garganta, alfombrado por un terzo vello gris, disciplinado y generoso, y vio los movimientos precisos de su abuelo poniendo la camisa que se quitaba en un cesto y metiéndose en dos, tiempos exactos en la que iba a vestir para la noche, con una absoluta economía de movimientos. Lo siguió al despacho y se sentó con él, fingiendo, como otras veces, que leía los periódicos que el viejo desechaba, pero en realidad mirándolo, admirándolo, descubriendo en su abuelo al hombre que era, es decir, al hombre que había sido. Lo encontró elegante y sereno en la altura de su edad, capaz de portar bajo su apariencia impecable una historia de sufrimientos indecibles. Sobre todo, lo encontró natural, suelto, poseedor de una calma soberana, dueño de su propio ritmo en medio de la bulla y la prisa que lo rodeaban. Esperó que su abuelo interrumpiera la lectura para prender el puro que se le había apagado y le dijo, ¿Puedo preguntarte algo? —¿Algo? —aceptó Ramón Gonsalvo, previniéndose de antemano contra una luz de preguntas. —¿Por qué unos hombres están como naturales y otros no? —preguntó Leonor. —Por la misma razón que unas mujeres son preguntonas y otras no —dijo Ramón Gonsalvo, sonriendo, antes de volver a su periódico. —¿Pero por qué? insistió Leonor. ¿Por qué? ¿qué? dijo el abuelo. ¿Por qué unas mujeres son preguntonas y unos hombres naturales y otros no? insistió Leonor. Por ninguna razón, respondió el abuelo. Porque a unos les tocan unas cosas y a otros otras. Por ninguna razón. La mayor parte de las cosas de la vida no se eligen, simplemente. Son. ¿Cómo los sueños? Preguntó Leonor. Como los sueños, asintió Ramón Gonzalo. ¿Y los sueños pueden predecir el destino? Preguntó Leonor. No sé nada de los sueños, confesó Ramón Gonzalo. ¿Pero el destino existe? Preguntó Leonor. ¿Lo que nos pasa está escrito en alguna parte antes de que nos suceda? No, dijo Ramón Gonsalvo. Nos ganamos lo que nos pasa, bueno o malo. Pero entonces, ¿por qué a unos hombres les toca ser naturales y a unas mujeres preguntonas y a otros no? ¿Cuáles son las cosas de la vida que no se eligen y cuáles sí? Todas y ninguna, dijo su abuelo. ¿Pero cuáles? Dijo Leonor. Temisover, dijo Ramón Gonzalvo. Pero abuelo, te estoy preguntando. Temisover, repitió el abuelo y volvió a sus periódicos para el resto de la noche. Durante esos días miró a Rafael Yevano con rigor, buscando en el algo de la distancia y la naturalidad con que Cordelia y sus propios sueños habían obsequiado a Lucas Carrasco. Una y otra vez su mirada encontró solo el borbotón que era Rafael Yevano, su pelo continuamente caído sobre el rostro y continuamente echado atrás con un relincho, sus atuendos flojos que no alcanzaban a disfrazar el cuerpo que crecía abajo, incómodo en sus límites, ansioso de movimiento, golpes, luchas, fronteras que romper miraba la nariz de Rafael Líbano como un borrón en espera de su forma y miraba sus manos torpes, sus enormes manos de uñas sucias y las sentía incapaces de las caricias que sin embargo le habían prodigado. A contrapelo de sus recuerdos, encontraba esas manos demasiado grandes e inquietas para detenerse en otro cuerpo con la suavidad de que parecían capaces, en cambio, las manos de su abuelo y las manos ondulantes que flotaban en sus sueños. Acompañando el torso de Lucas Carrasco pero la enloquecía Rafael Liévano. Apenas se cruzaba con él en la escuela o lo dejaba cruzar sin la escuela por su cabeza, trepaban por ella los recuerdos de su cuerpo sudado y de sus piernas duras y su pecho lampiño. Desde la fiesta inaugural de Día de Muertos, Leonor lo había dejado llegar otras dos veces hasta ella. Mejor dicho, se había dejado ir hasta él solo dos veces. Cada vez, al terminar, llena de Rafael Liévano como de Laura de sus sueños, se había separado de él para sugerir lo que sus caricias y sus recuerdos desmentían, que había reincidido por accidente, en un momento de locura que no debía repetirse. «Estás loca, Gonzalvo», decía Rafael Lévano, deportivamente resignado a los ciclos de besos y rechazos de Leonor. Algo profundo en ella, algo que tomaba la forma de una teoría sobre la naturalidad deseable de los hombres, la inducía a ese juego de la aceptación y el rechazo, como si, Repudiera la noción de una entrega incondicional que al mismo tiempo deseaba como ninguna cosa en la vida. Estás como la loca de Mariana, le devolvió una noche, luego de escucharla, su tía Natalia, con la feroz y dulce lucidez que salía a veces como un rayo de entre las brumas de su retraso mental. Bastaba que la quisieran de verdad, para que saliera corriendo. Si hubiera sido pájaro, le habría dado varias veces la vuelta al mundo buscando no dónde comer, sino dónde no comer. Yo por mí, la hubiera encerrado en la jaula de los canarios. Vieras que hubiera aprendido a comer donde hay, no donde no hay. Natalia era una mujer de facciones serenas y soberbias, como todas las Gonzalvo, pero estaba injertada en un cuerpo sin tensión. Vivía en la recámara más soleada de la casa, el cuarto de la terraza cubierta de cristales que daba al inmenso fresno y al jardín que ella había sembrado hasta el desbordamiento con toda clase de árboles propicios a la frecuentación de los pájaros había convertido su propio cuarto en un pequeño aviario, una. Colección de vuelos y trinos sin reposo, cuya alaraca febril era la representación justa de él. Desorden vibrante de su alma. Su habitación, lo mismo que la terraza cubierta de cristales, estaba llena de jaulas de todos tamaños y colores. No salía de su cuarto ni ponía un pie en la planta baja de la casa. Iba de los pájaros cautivos en las jaulas de su habitación a la asamblea de pájaros libres del jardín, y ese era todo su itinerario. Metida en batens romanos o en huipiles yucatecos, Natalia pasaba el día yendo de su habitación a la terraza, de una jaula a otra, hablando con los pájaros, parloteando con los pericos, silbando, graznando, gorgoreando, pelando los ojos frente a la guacamaya, poniendo alimentos en una jaula, lavando los desechos de la otra, cambiando fundas repintando barrotes, dirigiendo su loca orquesta en cautiverio con un interminable fluir de música que corría a todo volumen desde el aparato. De sonido en una mezcla tan atrabiliaria de ritmos y géneros como la de los pájaros cautivos en las jaulas de su reino. Por las noches, cuando los huéspedes de las jaulas dormían bajo sus fundas y los del jardín bajo el auspicio. Intermitente de la luna, la bulla de los pájaros continuaba en la cabeza de Natalia cortejando las ceremonias arduas del insomnio y el fantasma ciclotímico de la melancolía. Hasta ese reino alado se deslizaba casi todas las noches Leonor a compartir la locura infantil de su tía, trayéndole a veces deliciosos contrabandos de dulces, postres y chocolates que la abuela Filisola prohibía para contener el avance de la obesidad en el cuerpo sin riendas de Natalia o el más codiciado sorbo de coñac, ordeñado contacto a la botella de la que cada noche se escanciaba Ramón Gonzalo. A comer dulces prohibidos y a sorber el furtivo coñac, pero sobre todo a compartir la infancia detenida, se reunían con frecuencia en esa habitación Leonor y Natalia. Y soltaban sus propios pájaros en un arroyo de conversaciones sin edad ni preceptiva. ¿Qué quieres decir con que Mariana no comía donde había? Quiso saber Leonor. ¿Quieres decir que no se dejaba querer? Si me la hubieran dejado a mí, yo le hubiera enseñado, dijo Natalia. Yo le enseñé al perico de Oaxaca a decir su nombre. A Mariana la hubiera metido en una jaula grande, pero de alambre, para que no pudiera sacar la mano por los barrotes y arañarme cuando pasara. Y le hubiera dicho, las buenas niñas comen donde hay, y las Gonzalvo dan las gracias cuando acaban de comer. Sus buenos palmetazos le hubiera dado en las nalgas, que bien redondas y duras las tenía. No como tu abuela, que ya se le cuelgan en la regadera. ¿Viste a la abuela en la regadera? Preguntó Leonor. Después de que estuvo con el abuelo, bien que la vi, delató Natalia, señalando hacia la puerta de la habitación con un índice admonitorio. Después que estuvo, ¿dónde? Preguntó divertida Leonor. Después que estuvo jugueteando con el abuelo, la vi, dijo Natalia, como si impartiera un regaño. En pelotas los dos y jugando a que luchaban, como si el abuelo no le ganara. La dejó ganar. Y luego se fue a la regadera y ahí la vi, que ya se le cuelgan las pompas, no como a Mariana ni como a tu mamá, que tenía las pompas más grandes que todas. Tú sacaste nada más la mitad y mira qué pompas tienes. Imagínate las de tu mamá. Cuéntame de Mariana, pidió Leonor. Si hubiera sido pájaro, hubiera sido paloma, como esas palomas torcasas que tengo en la jaula verde, dijo Natalia. ¿A qué cabronas esas palomas? Si les deja su hijo recién nacido, el palomo se le va a picotazos hasta que lo mata. No quieren competencia a los cabrones, ni de sus hijos. Y las palomas les corren todos cuando las ven venir. No sé de dónde sacan esa idea de la paloma de la paz. La paloma de la guerra será. Solo enjauladas están en paz. Y así digo yo que le hubiera pasado a Mariana que me la hubieran dejado en una jaula y Verás que yo la hubiera educado como a esas palomas que ahora comen hasta de mi mano. —¿Pero a quién le hacía la guerra a mi tía Mariana? —dijo Leonor. —¿Con quién se peleaba? —Conmigo no, así que yo no sé —dijo Natalia. —Yo lo que recuerdo es que tenía unas nalgas duras y redondas, aunque no tan grandes ni tan redondas como las de tu mamá. —No sabes nada —tía —le dijo Leonor. Ahora sí que no sabes ni dónde tienes las nalgas. Yo las tengo en su lugar todavía. No como tu abuela que el otro día la vi que se le cuelgan en la regadera. Ya me dijiste eso, recordó Leonor. Pero es que la vi, justificó Natalia. Pero ya me lo dijiste. Pero la vi. No estoy diciendo que no la viste. Pues si me lo dijeras serías una tonta, porque sí la vi. Se fue a bañar después de que estuvo jugando con el abuelo. Los dos en pelotas. Ya me lo dijiste, tía. Te lo repito porque los vi. Voy a traerte unos chocolates de abajo, se rindió Leonor. Pero que no tengan relleno, demandó Natalia. Odio el relleno. Escarban el chocolate y le meten relleno. ¿Por qué dicen después que son chocolates? Debían decir es relleno con una capita de chocolate escarbado. «Estás completamente loca, tía». «Vaya noticia», dijo Natalia. «Hasta crees que se puede otra cosa en la familia». «¿Se puede?», dijo Leonor torciendo las piernas, visqueando los ojos, colgando la boca, encogiendo los brazos poliomelíticos, adelantando la voz de Lela, «¿Retendremos salvación?». Oyó la risa incontinente de Natalia celebrando el eterno gag que le brindaba como un salvoconducto para salir. Un tiempo de la cinta de movies en la que vivía detenida, sin tregua ni tiempo, amorosa y circular, su tía Natalia. Leonor bajó a donde había dicho, trajo los chocolates que esperaba Natalia, y los comieron sin hacer caso del relleno, hasta llenarse de su compañía. di. Alina Fontaine apareció en el horizonte tal como era, suave y discreta oportunamente. Es una amiga de la escuela de Mariana, le explicó Cordelia a Leonor por el teléfono. Apareció de pronto, luego de 10 años. Está igualita la pobre. Para mal, porque nunca fue lo que se dice un regalo. Pero fue muy amiga de Mariana antes de que entrara a la universidad. Le dije que irías a verla y te va a esperar el jueves. ¿Puedes ir el jueves? Leonor apuntó una dirección en las afueras de la ciudad, sobre el pueblo de Coajimalpa, y llamó a Rafael Llébano, necesito que me lleves a un lugar el jueves. —¿Quiere decir que me amas? —dijo Rafael Llébano. —No —respondió Leonor. —¿No quiere decir que estás muerta de amor por mí? —No —dijo Leonor. —¿Entonces por mí y por mi pito? —preguntó Rafael Llébano. —Tampoco —respondió Leonor por mi pito solo? Preguntó Rafael Lévano. Por eso menos que por nada, dijo Leonor. Si no estás muerta por mí ni por mi pito, ni por mi pito y por mí, entonces, ¿qué quiere decir tu llamada? Quiso saber Rafael Lévano. Quiere decir que necesito un chofer, idiota. Eso no quiere decir, recusó Rafael Lévano. Entonces, ¿qué quiere decir? Preguntó Leonor. Quiere decir que eres mía, Gonsalvo, dijo Rafael Lievano. Y que el jueves te voy a besuquear como Dios manda. Si me dejo, advirtió Leonor. ¿Puedes llevarme o no? Se me está parando de solo pensar que puedo, dijo Rafael Lievano. ¿Qué puedes que, baboso? Lo retó Leonor. Que puedo ser tu chofer el jueves, Gonsalvo. Es todo lo que necesito. Subirte a un coche, Sentarte en mis piernas, quitarte los zapatos, chupar tus calcetas. Ya. ¿Me amas, Gonzalo? No. ¿Te acuerdas de mí? No. ¿Se te para cuando piensas en mí? No, baboso, se rió Leonor. A ti no se te para, tienes razón, dijo Rafael Liévano. Al menos no como se me está parando a mí de haberte oído. Será de haberte sobado de haberte oído, de pensar que me estás hablando al oído, de imaginarme tu lengua en mi oreja quitándome la cerilla. Ya. El jueves, dijiste. El jueves, confirmó Leonor. Déjame ver mi agenda. ¿El jueves a qué horas? A las cuatro, dijo Leonor. A las cuatro no puedo. Tendría que ser antes. Al diez para las cuatro. ¿está bien para ti al 10 para las cuatro? Está bien, dijo Leonor. Entonces, al 10 para las cuatro estoy por ti, prometió Rafael Lébano. Eres un baboso, dijo Leonor. Tu baboso, dijo Rafael Lébano. Te mando un beso aunque sea en la boca. Adiós, baboso. Adiós, mi amor. La casa de Alina Fontaine era una cabaña de facha rústica levantada en medio de un pequeño bosque, junto al predio gigantesco de la escuela que Alina dirigía y poseía. Pese al aire señorial de la fachada y la amplitud aristocrática del umbral, Alina misma salió a abrir la puerta de su casa. Era una mujer delgada, castaña, con un pelo lacio y maltratado que caía sin un solo rizo sobre sus orejas. Tenía los ojos cafés, casi amarillos, las pestañas rubias, casi albinas, la boca y la nariz delgadas, la tez pálida con una capa de vello invisible, dorado, sobre las mejillas, y ni una gota de maquillaje sobre el alarde de voluntariosa naturalidad que era su rostro. Vestía un traje sastre de cuadros que era una versión estilizada del uniforme de su escuela, la escuela bilingüe que ella había inventado y sostenido, a imagen y semejanza de la que cobijó su adolescencia con Mariana en México y del internado suizo que la había recogido en los veranos de su infancia. «Espérame afuera», le dijo Leonor a Rafael Lievano, cuando Alina les franqueó la puerta. «Tómate tu tiempo», concedió Rafael Lievano. «¿No quieres pasar?», preguntó a Alina Fontaine. «Tengo instrucciones de caminar por el bosque», respondió Rafael Lievano y la emprendió hacia el sendero de encinos que escoltaban la casa. —Es un encantó tu amigo —le dijo Alina a Leonor cuando llegaron al salón de emplomados que miraba al bosque por donde se perdió Rafael y Ébano. —¿Dónde te lo conseguiste? —En la escuela —dijo Leonor. —Bueno, en realidad, en una fiesta en su casa. —Es un encantó —repitió Alina. —Fuerte. —Y como muy hombre ya. —¿Qué edad tiene? —Guión 19 —dijo Leonor. —¿Y tú? Cumplo 19 en agosto. El mismo mes de Mariana, recordó a Alina Fontaine. Supongo que ya te lo habrán dicho, pero tengo que decírtelo yo también. Me recuerdas tanto a tu tía Mariana que me dan nervios. Eres idéntica. ¿Te lo habían dicho? Sí, dijo Leonor. Por eso me peino distinto. ¿Para no parecerte? Preguntó Alina. No, dijo Leonor. Bueno, sí, corrigió, sonriendo. Mi abuela me dijo que no me peinara. Como Mariana, porque no quería confundirme con ella. Alina sirvió los tés en dos esbeltas tazas de porcelana y puso en cada una el resplandor de unas cucharillas de plata. Tu abuela quiso mucho a Mariana, dijo Alina Fontaine. Era su hija favorita. ¿Sabías eso? No, dijo Leonor. Nunca habla de ella. Cuando le pregunto, se sale por las ramas. Era su favorita, recordó Alina. Y nos iba muy bien por eso. Nos llevaba de compras, nos contaba sus cosas, nos dejaba ponernos sus joyas, sus vestidos de cuando era joven. Podíamos pasar una tarde probándonos vestidos. Cuando Mariana aparecía en la recámara vestida como tu abuela 20 años antes, tu abuela se iluminaba. Se quedaba como en vilo viendo a Mariana, admirándola, iluminada por Mariana. Porque Mariana fue guapísima, pero a los 14 años, como que brillaba. Auténticamente estaba floreciendo. Era perfecta y mejoraba por semanas, por días, hasta por horas. La dejabas de ver esta noche y alá. Mañana siguiente estaba mejor. Era increíble. —Eso dicen todos —murmuró Leonor. ¿Tú conociste a Lucas Carrasco, el novio de mi tía? No, dijo Alina. Es decir, lo vi una vez con Mariana, pero no lo traté. Cuéntame de él, pidió Leonor. ¿Qué quieres que te cuente? Te digo que apenas lo conocí. Pues eso, cuéntame, dijo Leonor. De la vez que lo viste. ¿Era guapo? Lucas. No, no era guapo. Era como te diré, natural. Natural es lo que era Lucas. Estaba como a gusto dentro de él mismo, como siempre en su lugar. Además era culto, o algo más raro que eso, entendido, como si viniera de regreso de todas las cosas. Yo salí con ellos solo una vez. Fuimos a tomar vino y queso a un lugar por ahí en Copilco. Tuvimos un lugar apartado, que Lucas había pedido. No apartado, sino en un rincón del restaurante. Estábamos rodeados de todo mundo, pero nadie nos veía. Mariana estaba feliz, radiante, como no la vi nunca. Y los dos educados, muy bien, como haciéndonos a los demás el favor de ser tan felices y no demostrarlo. Muy atractivo y muy obvio todo. Me puse a hablar como una loca. Cuando me di cuenta, Llevaban una hora escuchándome, escuchando mis necedades sobre por qué la televisión aumenta en vez de reducir el lenguaje de los niños, por qué es mejor que aprendan dos idiomas en lugar de uno desde el inicio de su habla y otras necedades que eran entonces mi locura en materia de educación, mi causa, como las siguen siendo ahora. Cuando caí en cuenta del papel de convidados de piedra que les había impuesto, me paré y dije que iba al baño. No porque necesitara ir sino porque había estado demasiado tiempo sobre ellos. Bueno, fui, me lavé las manos, conversé conmigo misma, tomé oxígeno, las cosas que hago siempre. Cuando volví, Lucas estaba besando a Mariana. Aunque no sé si eso puede llamarse besar. Estaba, como te dijera, sorbiéndole los labios, comiendo celos en realidad. Y Mariana le estaba haciendo lo mismo a él, sorbiéndoselo, comiendo celo. No sé cómo decirlo. Me turbé mucho y no supe qué hacer. Tan no supe, que decidí regresar al baño a lavarme y respirar otra vez, y a esperar que se les pasara, y que se me pasara a mí haberlos visto. ¿Tú piensas que ellos se querían, que la hubieran podido hacer si no se pelean? No sé, dijo Alina. Porque yo no los traté más que esa vez y porque tampoco vi mucho a. Mariana, desde que salimos del liceo, nuestra escuela en la prepa. Pero el día que los vi me dio emoción y envidia, porque como te digo, parecían tan metidos uno en el otro, tan mezclados y ganosos uno de otro, que hasta físicamente trataban de comerse. No sé, me acuerdo y vuelvo a reírme. Porque tu tía Mariana fue muy temprana con los hombres. Pero ella estaba siempre como por encima de eso, marcando sus distancias y escogiendo con claridad quién le gustaba y quién no. Podían ser muchos los elegidos y fueron muchos, pero Mariana los escogía con toda, como te diría, concentración, como quien escoge ropa en la tienda. Y con todos tenía un enamoramiento, una ilusión, algo que iba más allá de que simplemente le gustaran. Pero con todos también mantenía una distancia, una raya invisible que ninguno pasaba y que hacía a Mariana más atractiva aún de lo que era. Para los hombres, quiero decir, las mujeres la odiaban despertaba celos y envidias para toda la vida. Yo era su única amiga en el liceo y después creo que tampoco tuvo amigas. Una que otra, pero las mujeres en general no podían verla. Y ella no hacía nada por hacerse. De amigas. Su mundo eran los hombres, ahí tenía un reino propio. Nada les gusta más a los hombres que una mujer que a la vez les coquetee y los rechace, como les hacía Mariana se vuelven locos por eso. Tu tía era experta en eso, por lo menos mientras yo la conocí, antes de que entrara a la universidad. Bueno, lo que te quiero decir es que no me dio la impresión de que le hubiera pintado esa raya a Lucas Carrasco. ¿Por qué tronaron, entonces? No sé. La gente que se quiere truena por las cosas más inverosímiles. A veces porque se quieren demasiado, porque se exigen demasiado uno a otro. ¿Pero eso fue lo que provocó la muerte de mi tía? ¿Qué? preguntó Alina. ¿El truene con Lucas? No, mi amor. No lo creo, dijo Alina. Por lo menos nunca lo había pensado. ¿De qué murió Mariana, según tú? No lo sé, dijo Alina Fontaine. Yo solo supe que se había muerto. Entiendo que tuvo una embolia, luego de varios meses de estar mal, sin comer, desequilibrada. Pero esa época no me tocó a mí. La última vez que yo la vi estaba perfecta. Llevaba un tiempo de haber terminado con Lucas y estaba sin pareja, lo cual era muy raro en Mariana, pero estaba feliz, terminando su tesis y llena de proyectos. Por eso me sorprendió cuando me llamó Cordelia diciéndome que había muerto. A mí me parecía la mujer más feliz del mundo, la bendecida por el destino. Me sorprende todavía ahora pensar que se murió. Count your blessings, dicen en inglés para sugerir que repares en las partes buenas de tu vida, que cuentes las bendiciones que te ha dado la vida. La cuenta de los blessings de Mariana parecía mayor que la de ninguna otra gente. Lo tenía todo y lo tuvo todo, amor, belleza, inteligencia, carácter, dinero. Pero entonces, ¿por qué? dijo Leonor. ¿Por qué, teniéndolo todo, le fue tan mal? A lo mejor por eso, dijo Alina, abandonándose a un tono melancólico. Porque la vida la colmó de bienes para ahogarla con su generosidad. La felicidad requiere de la desdicha para equilibrarse, para volverse humana. Mira, dijo Alina Fontaine, poniendo de pronto la pálida y fina palma de su mano ante los ojos de Leonor. Leonor miró la palma y mal contuvo un gesto de repudio. La mano de Alina tenía solo cuatro dedos y había una horrenda muesca cicatrizada en el sitio del pulgar faltante. Sin dejar de mostrar la palma inhumana, Alina Fontaine explicó, perdí el pulgar siendo niña, en un aserradero de papá, en Nueva Orleans. Mi vida ha sido perfecta, generosa, mucho mejor de lo que yo he merecido o conseguido por mí misma. Salvo por ese accidente. Pero la falta de ese pulgar es lo que me ha recordado toda la vida, no el pulgar que me falta, sino la bendición de tener el que me queda y todo lo demás que tengo. Además del pulgar que me falta. A la vuelta del tiempo, esa desgracia de haber perdido un dedo me ha dado más felicidad que haberlo tenido, me ha dejado ver y contar bendiciones que de otra manera no hubiera visto ni contado. ¿Me explico? Sí, dijo Leonor. Pero de que se murió Mariana, si estaba sana y era feliz? No sé, repitió Alina Fontaine. Pero la diferencia entre el hombre y el mono es que el hombre tiene el pulgar oponible y puede morirse como Mariana, de nada, teniéndolo todo. ¿Tú crees que hay un destino, una fatalidad? Preguntó Leonor. ¿A qué te refieres? En mi casa todos creen que la familia tiene mala suerte, que tenemos un destino malo, en especial las mujeres. Y que lo que le pasó a Mariana es parte de esa fatalidad. ¿Quién cree eso en tu familia? Todo mundo, aunque nadie lo dice. ¿Tú crees que existe la fatalidad? No, dijo Alina. Entonces, ¿por qué se murió Mariana? No hay razón. No hay razón, aceptó Alina. Pero tampoco creo que hubiera fatalidad. Si hubiera pensado. Eso no habría dejado de verla tanto tiempo. Pero así es la cosa. Uno no espera que su amiga de la adolescencia muera antes de los 30 años. Uno espera implícitamente que envejecerán juntas y se encontrarán más tarde, felices y satisfechas, viejitas las dos, al final del camino. Ahora voy cada seis meses a dejarle flores al panteón y a conversar con ella. Y eso le digo cada vez pero si tú y yo íbamos a ser viejitas juntas, ¿por qué te fuiste? No me contesta, desde luego, pero en cierta forma sí. Está conmigo, estoy envejeciendo con ella dentro de mí y está más presente ahora que cuando estaba viva. No sé si me explico. Sí, dijo Leonor. Y agregó para sí, la que no entiende soy yo. Había anochecido cuando volvieron a la ciudad. Rafael Lievano detuvo el coche una calle adelante de la casa de Leonor, en un recodo solitario de la Barranca de las Lomas, y empezó a besarla. «Sí», dijo Leonor. «Pero muérdeme». Rafael Lievano mordió su lengua, sus labios. «Más», le pidió Leonor. «Cómeme». Y empezó ella a comerse a Rafael Lievano, tratando de meterlo en su boca, chupando su mentón, su nariz, sus ojos, sus labios, comiéndoselo a sorbos de amor y saliva, tratando de fundirse y perderse en él, como su tía Mariana en Lucas Carrasco. El sábado siguiente visitó a Cordelia para contarle su entrevista con Alina Fontaine. «No saben nada de lo que a mí me interesa», se quejó suavemente. «No saben nada de la muerte de mi tía. Quiero saber cómo murió». «Creí que también quería saber cómo era», replicó Cordelia, con un toque de molestia. También dijo Leonor. Pero Alina dejó de verla cuando tenían 18 años, muchos antes de que muriera. Y se reunió nada más una vez con ella y Lucas. Lucas. Saltó Cordelia. Lucas Carrasco, completó Leonor. Ya sé, dijo Cordelia. Lo que me pica es la familiaridad. ¿Cómo que, Lucas? El miserable de Carrasco, en todo caso. ¿Cómo que, Lucas? ni que fuera tu pariente. Por un pelito, susurró Leonor. ¿Por un pelito que, Leonorcita? Subió el tono Cordelia. Por un pelito y resulta mi tío, dijo Leonor. ¿Cómo que por un pelito? gritó Cordelia. Pues ¿qué te contó la manca? Nada, ya te dije. ¿Cómo que nada? ¿Qué te contó? Me contó de una vez que cenaron juntos, ella con mi tía Mariana y Lucas, y Lucas se le. Fue a besos a mi tía Mariana. ¿Y eso qué? Nada, dijo Leonor. Me gustó que se le fuera a besos en público. ¿Cómo que en público? Se le fue a besos en un restaurante. De plano, no cabe duda, carajo, rechinó Cordelia, bufando levemente, para sí. No cabe duda de que dijo Leonor. No se puede confiar en los chaparros ni en los mancos, carajo, explotó Cordelia. Mira nomás lo que te vino a contar esta simple, el gran romance de tu tía con el ojete de Carrasco. Tú también me lo contaste, recordó Leonor. Yo no te conté ningún romance, mijita, Mi resopló Cordelia. Lo que yo te conté es que Carrasco usó a tu tía Mariana y la destruyó. Me dijiste que Lucas, que Carrasco, era muy guapo y natural. Te dije que era un gran actor que se la pasaba haciendo como que estaba por encima de todo, precisó Cordelia. Y que tenía muy bonito torso, dijo Leonor. Como de leopardo. Yo no te dije eso, Leonorcita, volvió a exaltarse Cordelia. Bueno, eso entendí yo. Pues no sé a qué escuela vas, pero a este paso vas a salir con que dos y dos son uno y... medio. ¿Por qué te enojas tanto? resistió Leonor. Te lo voy a repetir a ver si lo entiendes, dijo Cordelia, respirando hondo para contener la rabia. Estamos hablando del tipo que engañó y lastimó a tu tía Mariana. La lastimó a tal punto que es uno de los causantes de su muerte. ¿Tan preocupada estás por la muerte de tu tía? Bueno, pues la depresión y la locura que le quedó de su romance con Carrasco. Fueron las causas de su muerte por eso se abandonó después. Porque no pudo recuperarse de su trato con el miserable de Carrasco. «¿Ya entendiste?». «Sí», dijo Leonor. «Pero ellos terminaron mucho antes de que mi tía Mariana muriera, ¿no?». «Un año antes», dijo Cordelia. «Pero la depresión y la fatiga de tu tía vinieron de ahí». «¿Se murió de depresión mi tía Mariana?», preguntó Leonor. «No». Se murió de una embolia, dijo Cordelia. Pero la embolia fue producto de su extrema debilidad y la debilidad fue producto de su depresión y de la falta, de ganas de vivir o de las ganas de morirse, como tú prefieras. ¿Y el culpable de todo eso fue Carrasco? El principal culpable, sí, concluyó Cordelia, echando mano presurosa de su caja de cigarrillos. Prendió uno con labios temblorosos, exhaló y dijo, conteniéndose todavía. Ahora, yo creo que lo correcto es que dejes de hurgar en esas cosas. Hay un aspecto de morbo en tu curiosidad que no me gusta nada. Es más, yo creo que ahí le vamos a parar a esta averiguación tuya. Por lo menos en lo que a mí respecta, ahí lo dejamos, ¿está claro? Sí el hijo Leonor. Pero no entiendo por qué no pueden contarme simplemente lo que pasó. Porque estás buscando siempre algo más de lo que pasó, dijo Cordelia. Y con esa actitud ninguna versión va a satisfacerte. Todo te va a parecer insuficiente. Hasta vas a acabar simpatizando con el miserable de Carrasco. Está bien, dijo Leonor. Pero me sigues ocultando cosas. Te dije lo fundamental de lo que pasó. No hace falta saber más, salvo por Morbo. Yo misma no sé más en lo fundamental y lo que sé, no estoy segura de que tengas edad para saberlo, para entenderlo, sin hacerte una idea absurda de las cosas. Entonces, por mí, aquí acabamos. ¿Está claro? Sí, dijo Leonor. No me mires así, que no soy tu enemiga, reclamó Cordelia. Que no te mire como, murmuró Leonor. Así, con ganas de borrarme del mundo. No te miro así, dijo Leonor. Así me miras, dijo su tía Cordelia. Esa noche, luego de dar mil vueltas insomnes en su lecho, Leonor bajó de madrugada al comedor donde latía el retrato de Mariana. Abrió las cortinas a la resolana nocturna de la ciudad, y se sentó a mirar, entre las sombras, el efecto de esos brillos en los rasgos de su tía. Sintió su aliento golpear y su sangre, literalmente su sangre, tocar a la puerta de su corazón. Entonces le dijo a Mariana, mirándola como si se mirara a sí misma en un espejo, controlada y firme a pesar de que le temblaba el cuerpo y una onda fría avanzaba por las yemas de sus dedos, hacia sus muñecas. «¿Tú te suicidaste, Mariana?». «Por eso nadie habla de tu muerte». «Dime la verdad, Mariana, nuestra verdad». «No me la niegues». Pero Mariana se mantuvo en su lugar, a punto siempre de echarse a reír, levemente animada por el fulgor fantasmal que la noche y Leonor agregaban a su retrato. 7. Te vi allá abajo, anoche, hablándole a Mariana, le dijo Natalia al día siguiente, cuando entró a visitarla, como todas las tardes. Se lo dijo alegremente, sin mirarla, concentrada en la tarea de cambiar las semillas de la jaula de los pericos australianos. Escuchó el desganado silencio de Leonor, pero no lo dejó extenderse, sino que quiso saber, ¿qué te dijo? Nada, tía, que me va a decir, es un retrato, respondió Leonor. Con los ojos, precisó Natalia, sin despegarse de los quehaceres de su jaula. Lo que pregunto yo es qué te dijo con los ojos. Nada, tía. ¿Qué quieres que me diga con los ojos? subrayó Leonor. Si no te decía nada, —Explícame entonces por qué le estabas hablando —litigó Natalia. —¿Quiere decir que estás loca? —¿Qué le hablas a los retratos? —Ni los canarios, fíjate, que son unos idiotas, le cantan a los retratos. —¿Así que tú por qué? —¡Ay, tía! —se quejó Leonor, dejándose caer sobre la cama. —¿Qué tienen que ver los canarios? —Los canarios nada. —Lo que yo quiero saber es qué te dijo Mariana —insistió Natalia— siempre sin mirarla, metida en la cajita de la jaula, donde sus dedos afinaban distancias y vertían semillas. —¿Qué me va a decir? —dijo Leonor, haciendo como que se ponía de pie y dejándose caer otra vez, para rebotar en la cama. —No me puede decir nada. Es un retrato. Te vi hablando con ella, porfió Natalia. —¿Estabas hablando o no? —¡Ay, tía! —¿Sí o no? «Sí», admitió Leonor. «Ahí está», dijo Natalia, sin soltarla. «Quiere decir que estabas hablando con ella». «¿Y entonces o ella te contestaba o estabas hablando sola?» «¿Te contestó algo?» «No», murmuró Leonor. «Entonces estás loca y hablas sola», concluyó Natalia. «Ven», le dijo después, suspendiendo su labor milimétrica en la jaula de los pericos. Caminó al vestidor, un pasaje forrado de madera abierto junto al baño, donde colgaban sus batens y sus huipiles, como en una boutique. Leonor la siguió, a la vez dócil y enmoinada con su tía Natalia. ¿Quieres saber de Mariana? le preguntó Natalia, jalando de la parte baja del vestidor una escalerilla. Trepó, abrió una de las hojas altas del armario, sacó una caja de papel maché y le dijo a Leonor, Aquí está todo lo de Mariana. No falta nada. ¿Lo quieres ver? Sí, dijo Leonor, acercándose a tomar la caja. Vale un préstamo y un pago, malició Natalia, apartando la caja de las manos de Leonor. De acuerdo, dijo Leonor. ¿Cuál es el préstamo? La mascada rosa que te regaló el fornido Rafael Liébano. Ese, Liébano, dijo Natalia. De acuerdo, dijo Leonor. ¿Y cuál es el pago? un puro del abuelo. De acuerdo, dijo Leonor, echando manos a la caja. La mascada ahorita y el puro en la noche, dijo Natalia, retirando la caja de nuevo. De acuerdo, dijo Leonor por tercera vez, y fue a su cuarto por la mascada. Volvió con la mascada, la anudó en el cuello de Natalia y miró el brillo ardiente y saciado en sus adultos ojos de niña. Después la besó en las mejillas y la abrazó, incapaz, como siempre, de resistirse al encanto de la nube en que Natalia flotaba, como el más libre de sus pájaros. Tomó la caja y la llevó a su cuarto para abrirla a solas, como quien accede a un tesoro. Estaba repleta de sobres con documentos escolares de Mariana, sus notas y diplomas desde el tercer año de primaria. Había también un rosario y un misal nacarado. Que quizá recordaban su primera comunión, unas cintas moradas que habría usado alguna. Ves en el pelo una zapatilla de ballet reventada por el dedo gordo y una foto grande, impresa sobre un cartoncillo rugoso que recordaba a Natalia y a Mariana riendo y mirando a la cámara, en traje de baño, al borde de una alberca, listas para iniciar una carrera. El fondo de la caja le regaló un objeto interesante, una especie de libro impreso en mimeógrafo, con tapas de cartulina marrón y el logotipo del instituto donde había. Trabajado Mariana su título era Indigencia del indigenismo. Una bibliografía comentada y lo firmaban Mariana y un tal Ángel Romano. En la primera página, Romano había escrito una dedicatoria que decía «Para Mariana, en recuerdo de lo que aprendimos juntos, de libros, de nosotros y de la Mariana que nadie conoce, aunque todos procuran». Con todo el cariño de Ángel. Por la noche, Leonor acompañó a su abuelo en la lectura de los periódicos, robó el puro de Natalia y se lo entregó junto con la caja de papel maché, en la que volvió a meter todo, salvo la edición en Mimio que se llevó a la cama para leer. Leyó la introducción, pero no entendió gran cosa, no pudo acabar ninguna de las páginas que seguían, porque no eran un texto, sino una lista de libros comentados, de modo que en vez de leer, ojeó todo el volumen saltando desengañada de rechazo en rechazo hasta que volvió a la carátula y a la dedicatoria en particular a las palabras que le parecieron prometedoras de ángel romano la mariana que nadie conoce y todos procuran supo que había encontrado algo y se quedó un largo rato saboreando la certidumbre de que al menos en eso iba a saltarse a cordelia Casi tres semanas después de que envió la carta a Ángel Romano pidiéndole una entrevista, cuando había perdido la esperanza de una respuesta, llegó el telefonazo de Romano citándola en su cubículo de la universidad, para el siguiente viernes al mediodía. No fue a la escuela, ni dejó que fuera Rafael Liévano, a quien hizo llevarla y esperar en el estacionamiento de la facultad donde Romano trabajaba. Deambuló un buen rato por los pasillos fríos y descuidados del edificio, perdida en escaleras laberínticas que daban a callejones sin salida o a oficinas situadas justamente a espaldas de la que buscaba. Finalmente, guiada por la mueca de una secretaria, caminó por un largo pasillo hasta el cubículo terminal de Ángel Romano. Romano trabajaba de espaldas a la puerta abierta, encorvado como un orfebre sobre su mesa, escribiendo notas en una tarjeta. No oyó a Leonor, pero pareció presentirla. Cabalmente, como si tuviera ojos en la nuca, porque apenas asomó, sin quitar la atención de. Donde estaba, le pidió que se sentara en la única otra silla del sitio, un banco negro, de alambre, tan pequeño que la siguiente talla hubiera combinado en una casa de muñecas. El cubículo era un breve cuadrángulo de tres por tres, y reinaba en su interior un orden pulcro y milimétrico. Cuando tuvo sentada a Leonor en el banco, Atrás suyo, Romano le dijo, no creas que estoy ocupado. Estoy haciéndome el interesante, porque no sé cómo empezar esta audiencia. Giró entonces la silla para darle la cara y le dijo, sonriendo, me ponen muy nerviosos los jóvenes. Pero, en fin, me da mucho gusto verte. Gracias, dijo Leonor. De nada estuve observando desde que doblaste a tientas por el pasillo, le confesó, risueño y cordial Ángel Romano. Me vine entonces a sentar aquí y a hacer como que trabajaba, para que me vieras muy concentrado cuando llegaras. ¿Me viste muy concentrado? Sí, dijo Leonor, riendo. Pues estaba actuando para impresionarte, admitió Ángel Romano, añadiendo otra hermosa y tranquila sonrisa. También arreglé el cubículo. ¿Ves cómo todo está en su lugar? Sí, dijo Leonor, riéndose también ella ahora, aflojada por la extraña hospitalidad de Ángel Romano. Romano era gordo, blanco y entrecalvo. Tenía las mejillas rojas, la barba cerrada, y unos ojos grandes de pestañas rizadas, atentas y hospitalarias. Sus gruesos lentes de arillo redondo embonaban sobre el puente de su nariz como en la de un viejo prestamista o un paciente relojero. Había una suavidad femenina en su entonación y en sus gestos, pero no en la mirada, que caía atenta y llena sobre las cosas, como si las desnudara para, a inmediata continuación, disculparlas en la sonriente bondad de sus pestañas. Me tardé toda la mañana emparejando los libros y alineando los papeles del escritorio, siguió Romano. Pura escenografía. ¿Por qué? preguntó Leonor. Bueno, Alguna vez tenía que arreglar este desastre, dijo Romano. Y eres mi primera visita en un mes. Además, me has hecho recordar a Mariana. Yo quise mucho a tu tía y la echo de menos. Tu carta me hizo recordarla. Quiero que me cuentes de ella, pidió Leonor. ¿Qué quieres que te cuente? Alzó las manos resignadas Romano. Ahora hay la mitología. De Mariana Gonsalvo. Aquí en el instituto, quiero decir, entre quienes la conocieron. Pero la conocieron poco. Por la forma en que me preguntas, me doy cuenta de que tú también la tienes idealizada. No, dijo Leonor. Estoy apenas averiguando cómo era. Tú dices, que no, devolvió juguetona y perceptivamente a Ángel Romano. Pero te puedo apostar que te han dicho mil veces que eres igualita a ella. No es así. Sí, admitió Leonor, ruborizándose. Ahí está, saltó Romano, cruzando los linderos del amaneramiento. Y entonces es muy sencillo, te conviene pensar que tu tía era una reina, porque si tú te le pareces, algo de reina tienes también. No lo había pensado así, arguyó Leonor, admitiendo, sin embargo, que no lo había pensado de otro modo. Lo que te puedo decir es que yo vi a Mariana de otro lado, se aflojó Romano. Quiero decir, fue mi amiga, no mi novia ni mi amor idealizado o realizado, posible o imposible. Creo que su belleza fue el origen de todos los malentendidos que provocó Mariana. Su belleza transmitía una seguridad a toda prueba. Pero Mariana era una mujer insegura, atormentada como nadie por la mirada de los demás. Tú la veías caminar por estos pasillos, así como caminaste tú y tenías que decir, a esta mujer le encanta que la miren, que la cortejen, que la asedien. Camina pidiendo miradas y admiraciones. Pues no. Mariana odiaba llamar la atención, recibir piropos y miradas. Un día sí y otro también, entraba al cubículo que teníamos juntos, allá en el otro extremo del pasillo, y echaba sus libros sobre el escritorio mentando Madres, me choca como me miran. Me choca, carajo. ¿Por qué no se quedan ciegos esos cabrones? Es tu culpa le decía yo. No te das cuenta cómo caminas, moviéndolo todo. Se mueve, me decía. No lo muevo yo, se mueve solo. Pues eso que se mueve es lo que ven, le decía yo. Pues me choca, carajo, decía Mariana, y tardaba media mañana en olvidarse del último imbécil que se la había comido.
2: Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then...